2: Politically
0: correct. Politically? Politically correct. Politique. Eviter.
3: Serious? The production jeune mais dilamée. Vous écoutez Politically Correct avec Guillaume Ratégotet and Chico Derose. Plus de Chico
2: dans politique Correct.
0: Tiggy s'en vient, c'est le bouffe
4: correct avec Chico. Salut! Êtes-vous de bonne humeur? Plus fort que ça, j'ai rien entendu. Êtes-vous de bonne humeur? Oui! Ce compte pour beaucoup. Guillaume Dionne! Allez, mise en de Chico des Roses en ouverture. Guillaume Raté Côté vient s'installer pour nous retrouver aux alentours de 16h. Yes, c'est Politigui, correct. Et on va commencer en, en appréciant la belle journée qu'on a eue aujourd'hui.
0: Ouais, mais ben, c'est pas trop pluvieux.
4: Genre de journée. Ben, ouais, c'est vrai que c'est pas trop pluvieux au final. L'accumulation au sol. C'est pas là. Ça s'en <rire> vient, ça, ben vite. mais partout j'ai posté une. J'ai publié une ben, photo. Oui, là. Ouais, là. Euh, de la neige. J'avoue que le décalement des saisons, changement climatique, gaz à effet de serre, couche d'ozone. Tout ça.
0: Ouais tout, ouais, ça fait de la neige chimique dangereuse. Ah, que,
4: ben, je je sais pas mais moi j'ai fait une prédiction parce que bon on va y aller d'une petite frustration personnelle question de bien commencer la semaine. <rire> j'ai passé la tondeuse, tu sais j'ai terminé de passer la tondeuse hier, ok? Ouais. Ça fait. Je dis hier parce que c'était quand même un projet d'un week-end. Tu vas me regarder, tu vas me dire C'est un terrain de football que t'entretiens. Non, mais il y en a. Quand même non, non, bon a, projet, a hein? pas
0: mal épais pour avoir vu ta pelouse. C'est une bonne pelouse. C'est ça.
4: J'ai pas la même pilosité que ma pelouse. Non, non. Tu sais, ma pilosité est, est vraiment est inversement proportionnelle à, ma, à la densité de ma pelouse. <rire> Et j'en suis rendu à ma deuxième tondeuse cet été. J'espère encore pouvoir récupérer une des deux. Peut-être en faire une avec les deux. Tu sais, deux tondeuses, on va faire une avec deux, on va, on va ressortir de là gagnant. Mais euh, non, ça a été du stock pour moi. Euh...
0: Là, les boys se t'ont dit de nettoyer ton carburateur. C'est quoi ça, fait... un carburateur? Ben, c'est la même question que je me pose, mais c'est pas grave. Je fais comme si je savais c'était quoi, puis je dis, Ah, bah ben, oui! » Tu sais, pourquoi je suis obligé de nettoyer mon carburateur?
4: Faut pas que je purge ma sentinelle ce ma laveuse. Ah? C'est quoi une sentinelle? Puis la purgeuse sur malaveuse. Sur... laveuse. Pas plus qu'un carburateur pour moi. Mais ben, Est-ce que ça existe, au moins, une sentinelle?
0: Non. OK, bon, ben écoute, au moins, un carburateur, ça, ça existe. C'est ça,
4: mais je pensais pas quand même que j'aurais besoin d'un diplôme pour faire marcher à ton dos. Tu sais, comme <rire> moi, non, mais aussi banal que faut tu que je mélange mon gaz. Tu sais, moi, c'est des affaires que j'ai entendues quand j'étais ticu. Ouais. Euh, mes parents se sont séparés. J'avais 12 ans. C'est Tu sais, moi, j'ai beaucoup vécu avec ma mère, plus. C'était la... toi l'homme, là, non. Non, non, mais... non, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait ce job-là. Tu comprends-tu? Je <rire> n'ai pas, rempla pas remplacé mon père.
0: Que je surestimé.
4: Non, non, pas à ce point-là. Mais euh, il n'y a comme pas eu passation des savoirs. Tu sais, à, à la table de, de 12 ouais, ans, bah ouais. il y a plein de bouts qui me manquaient, probablement que je n'ai pas de barbe à cause de ça. Mon père ne m'a pas montré à me raser. <rire> je ne l'avais pas quand on disait qu'elle s'est disparue. Euh, même faire avec la tondeuse, si je n'étais pas encore euh, assez vaillant pour la passer. que mon père, c'était plus du genre, hey, là, on a, dans la vieille histoire, après ça, on va revenir dans l'actualité <rire> dans notre, très peu de temps. Mais mon, vu... mon père, c'était un vieux bonhomme du genre, touche pas à ça, tu vas le briser. Ouais, tu sais, dans sa tête, une... un étau, je pouvais briser ça. C'est <rire> comme, touche pas à ça, tu vas le briser. Ben, C'est joué à lui, il tient. Il y avait vraiment l'impression que j'allais tout briser. C'est qu'aujourd'hui, on dirait que j'ai peur de tout péter, puis au final, je pète <rire> tout. C'est que là, je me ramasse avec ma tondeuse qui est en trois morceaux. Et, euh, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini de la passer. Tu elle est morte après que la tâche soit complétée. C'est que j'ai espoir de peut-être pouvoir me rendre à l'an prochain, tu porter le problème à l'an prochain. Mais chanceux comme je suis,
0: d'après moi, je vais passer à la tondeuse encore début décembre. Ouais, ben, en fait, début décembre, peut-être pas. Peut-être, euh, dernière fois avant euh, novembre. Mettons euh, à l'halloween. À l'Halloween! Oh ouais, oh, à l'Halloween, on, la... on pourrait penser à ton penser à l'Halloween. Euh, D'ailleurs,
4: c'est drôle, j'ai quelque chose qui fait référence à ça dans mes nouvelles. Euh, non, je voulais aussi, question de me frustrer bien comme il faut, tu vider mon sac avant le début de la semaine. Après ouais. ça, on va pouvoir plonger dans l'actualité. Ouais. Ça fait 200... Non, ça fait, ça fait quoi? Ça fait 100 ans à peu près que la TV est été inventée. mais ça dans les années 40, là, pas loin. En que ça fait au-dessus de 50 ans que la TV a été inventée, OK? Et à ce que je sache, pour la brancher, tu prends le fil tu t'enlignes dans prise de courant puis tu plugues. Va me faire avec les lampes. Va me faire avec les friches d'air. Okay? Tous ces
0: appareils-là, là, ça, ça fait deux fois pas loin de 100 ans que ça existe. Oh oui, 2025. En fait, 2025. 1925.
4: Bon, c'est ça. Ça va faire 100 ans qu'on a inventé TV. puis comment on les branche? C'est deux brins ou trois si es chanceux avec la grande. Tu plugues ça dans le mur puis ça marche. Oui. Pourquoi ça fait pas 50 ans que le cellulaire existe, ce type, on est rendu avec 200 plugs? Ça sent bien, ça va changer ça. Pouvez-vous rendre ça universel, plugger mon téléphone? Parce que moi, c'est pas la bonne version du fil de Apple que j'ai, c'est que ça peut pas plugger ton Android USB 2, mais le petit. Puis après ça, moi je j'imagine. Un port USB. Ben, ça, ils ont inventé ça, ça fait longtemps que ça marche. Là. On avait des clés USB dans le temps. On avait nos lecteurs MP3 qu'on branchait en USB, rien. Ouais. Moi, je n'ai même une sur le bord de mon divan récent, 2021 peut-être que je l'ai acheté. Je, moi, prévoyant, me prendre un chargeur à même le divan. T'sais? Mais non, mon nouveau téléphone, il y a un côté qui
0: est... Euh, USB-C. Merci. Et l'autre côté qui est pas USB normal. Là. Qui est USB-C. Merci. Donc, y a, en fait, tu deux côtés USB-C, oui, effectivement. Mais je te rassure, le prochainement, les téléphones vont tous ou presque avoir des, des, des USB-C, même les iPhones. Il y a quelqu'un de plus important que moi qui s'est choqué. Ben, oui, effectivement. Les autorités européennes ont commencé. Je ne sais pas si c'est dû à l'Europe que le Apple a fini par plier et mettre un USB-C sur ses équipements. Mais dans les prochaines versions d'iPhone, si c'est pas la prochaine, ça va être l'autre d'après, mais ça va être réglé. Ça. On va tout avoir le même format. Puis Jack a un 16, ça, pourquoi il fallait l'enlever? Ça coûte trop cher? Euh, ben oui, en fait. Effectivement, c'est c'est que une de plus qui est inutile, inutile carrément parce que... ton Inutile? Ton... Ben, Comment ton... je fais de passer à tondeuse avec ma musique? Ben, L'USB-C a plusieurs fonctionnalités. L'intérêt du usb c'est que tu peux transporter n'importe quoi, puis tu peux en faire un contrôleur universel, donc tu pourrais décider de, de, de ouais. contrôler ce que tu veux avec ça. C'est hot ça. si tu
4: veux faire décoller un avion. Par exemple, si tu veux écouter la musique en passant à tondeuse, ça fait chier. mais ben, il existe
0: quand même un petit fil adapté. Je adapter, sais qu'il existe un ça.
4: petit fil adaptateur tout comme mon chargeur aussi. Oh, il ouais, existe ouais. un petit fil pour que je puisse le brancher exact. sur mon divan acheter un petit fil pour pouvoir brancher mon petit fil pour pouvoir avoir ma musique en passant à tondeuse. Pareil comme en 1984.
0: Mais tu vas-tu payer 300$ pièces de plus pour l'avoir, la petite prise? Euh, ça euh, arrivera audio. pour. Ça non, que non, non, qu ce que je, je fais. parle le trou audio. C'est le même principe. Là. De combos ah, si ça, tu choisis tes achètes... combats. De toute
4: façon, tu mets plein de features que je me sers pas. Première des affaires. <rire> Deuxièmement, tu me le charges toujours 200$ plus cher, mon nouveau téléphone. <rire> tu, sais, tu vas me vendre l'idée qu'on a huit appareils photo dessus, que tu peux prendre des photos de la lune, mon homme, en haute définition. D'ailleurs,
0: les utilises-tu, tes trois caméras? Euh... Non! non? Je
4: sais pas comment faire. Ah. Tu sais, une affaire que je me sers, par contre, c'est appeler. Puis encore là, des fois, c'est compliqué. Fais là un, fais pas là eux. Ça dépasse. c'est-tu le même pays, c'est-tu le même continent? Chris, je veux t'appeler sur Messenger, t'es à Taïwan. Ça va marcher. T'es en Corée du Nord, là, si on pogne un VPN, la gang, on va marcher. Là.
2: Mm
4: -hmm. Faire un coup de téléphone, 10 sites, en dehors de l'indicatif régional, ça peut s'avérer compliqué. <rires> Mon fiel est jeté. Maintenant, on va euh, essayer de se rassurer avec des bonnes nouvelles. On tombe dans l'actualité locale, l'actualité télévisienne. Circulation lourde à prévoir à la tête des ponts, je te surprends. On en avait entendu parler d'ailleurs. C'est la seconde et dernière phase de travaux intensifs sur le pont Rizy. Ça, c'est le fameux pont qui a juste après le pont ouais. euh, Pierre-Laporte. C'est le fun que tu dit des bonnes nouvelles avant. Je sais. L'infrastructure qui permet à l'autoroute 73 d'enjamber de, de, la rivière Chaudière, en fin de compte, ça va avoir lieu du vendredi 22 septembre 21h, donc vendredi soir à 9h, aller jusqu'à lundi matin à 5h au pire. Ça c'est ce qu'on nous dit. À date on respecte ce genre de. de à date j'ai pas vu d'extension. De, euh, lors des premières phases de travaux. Il y a en
0: font des surprises de temps en temps, que t'arrives dans le coin de quatre heures. Là, y ouais. Y des, Mais des blocs.
4: ça, ça semble être du patchage, ça, comme on en avait parlé avec Monsieur ouais. Vigneault du MTQ. Euh, durant la période euh, visée, bon, ben, ça que à partir de vendredi soir à 21h, il va y avoir seulement une voie direction sud, une voie pour s'en venir à Lévis à contresens, et deux voies en direction nord pour aller rejoindre Québec. La société des traversiers du Québec bonifiera son service entre les euh, rives de Québec et Lévis, en ajoutant des départs rapides euh, en des deux rives donc les 23 et les 24 septembre sachez là au moins du côté de la euh, des traversiers eh bien on s'ajuste l'UPA qui est inquiète de la vente des terres d'Arabasca de on sait c'est le dossier du port Métanier qui a avorté la en fait l'UPA de Chesirapalage dit s'opposer fermement à l'achat des terres du euh, défunt projet Arabasca et estime que c'est l'occasion de réparer les erreurs du passé c'est 272 hectares de terres hey, je te mets ça on de spot 272 un hectare ça représente quoi es tu es capable de euh, Peut-être. Euh, ah, suis... pas un mec, Google nous dirait ça, là, mais un hectare, ça représente quoi? C'est 272 hectares qui auraient été vendus pour une somme située entre 29 et 34 millions. On va redire ça à 30 millions. C'est que ça revient. À... Ah ouais, OK. Af... Afin de se développer euh, une zone industrielle, nous, ce qu'on cherche à faire du côté de l'Union des producteurs agricoles, c'est de garder ça agricole, euh, ces terres-là. Un, un hectare, ouais. euh, c'est zéro. En fait, c'est 100 mètres. 100 mètres par 100 mètres. 100 mètres carrés, ouais. Ah, ok. Tabarouette. Hey, c'est du stock. 272 hectares. C'est quand même, quand même assez euh, impressionnant comme euh, taille de terrain. Et évidemment, du côté de l'UPA, ben, on veut garder ça en agricole, mort suspecte à saint étienne de lauzon euh, Vous n'avez en peut-être entendu parler. C'est la dépouille d'un homme qui présentait des blessures à l'arme blanche qui a été retrouvée. Malheureusement, le 15 septembre, en soirée, du côté de saint étienne de lauzon les informations du service de police euh, qui, en fait, ce qu'on a eu comme information, c'est qu'il s'agit d'un homme d'environ 70 ans. La thèse qui serait priorisée par les enquêteurs, c'est celle du geste volontaire. Donc dans ce dossier-là, triste histoire du côté de Saint-Étienne de Lozon, mais euh, on n'a pas... Euh, en tout cas, rien laisse à croire qu'il s'agirait d'un acte criminel. Les euh, gagnants, toi, as tu déjà participé à ça, de la maison Tanguay? Ben oui. C'était pas la maison Kinsman, dans le temps?
0: Euh, je... Ça, j'avais dans la tête. c'était la
4: maison Expo Tanguy, en
0: fait. Oui, euh, y il y a eu ça. Dans, dans ça. le temps où
4: on avait une tyrolienne qui partait euh, des belles grandes tours là, que tu avais à l'Hippodrome de Québec. Ça, c'est drôle parce que là, on dirait qu'on parle en vieux bonhomme aussi. Je parlais de mon père là, qui parle en vieux bonhomme, bon, mais tu parles d'Expo Québec, de l'Hippodrome et de tyrolienne avec Expo. Ça fait très... Quelqu'un qui est né
0: après l'an 2000 il a aucune idée de quoi j'ai fait de, un tour d'éléphant, moi, expo-Québec. C'est donc farin. hein? <rire> il
4: y avait toutes les, toutes les il années, tot... il y a hein? euh, Tu sais, l'espèce de gros... Euh, C'est comme une table avec 25-30 bouteilles dessus, puis il faut que tu lances une, une, une anneau, puis qu'elle tombe sur le goulot. Ah, oui,
0: ouais,
4: ben Ou non, il fallait que tu, tu tires avec une petite carabine à plomb sur certains items. C'était quoi ton jeu préféré? Moi, j'avais un glitch, là. c'était... Euh, As, les jeux de ballons, t'as as ouais. plein de ballons là où est-ce que tu dois les crever avec un d'or. c'était un chum qui m'avait donné la twist. il dit mets-toi à l'extrémité complètement à droite ou complètement à droite ou à gauche là c'était si gaucher selon là mais moi je suis droitier, ça je me mettais à droite, je me mettais le vent à côté bien sur le comptoir avec mon bras, je touchais quasiment les ballons puis je tirais de côté. ça crame sens de côté. Ben automatiquement le dard traversait plusieurs ballons avant d'atteindre le babillard C'est que je me ramassais qu'on pétait du 8-10 ballons, mon gars, on faisait triper le chic, ça allait sortir des gros toutous.
0: Pas pire. Moi j'aimais bien le gun à eau. Moi, tu remplis le clown, moi il faut que ouais, tu remplisses le t'sais, clown, t'sais, ouais, clown ou une ballon qui pète. Pas qui pète, mais qui gonfle, C'est ça, les. les, les euh, courses, dans le fond, là.
4: Ouais, <rire> les bacs de recyclage bleus aussi dans lesquels il fallait que tu lances une balle qui ressortait tout le temps. Ouais, mais ça, c'est de la
0: grosse merde. Ça, non, mais il faut... le fait devant
4: toi, les carrés. Hein?
0: Ben oui, mais c'est parce qu'il fait de l'effet dedans, puis il sait comment la lancer. C'est
4: ça, mais moi si lui, Capable, je suis capable.
0: Ouais, mais si toi tu fais la même affaire que lui, après moi ça marche pas. Là.
4: Mmh, je sais pas. Euh, mais euh, je voulais te parler des gagnants de Saint-Lambert de Lauson qui ont remporté la 27e, Maison mes autres on était rendu loin avec l'expo. Mais c'est vrai que c'était durant le temps de l'expo ouais. de là, en fait, la, ça. ça, ça je veux dire, ça fitte avec la période de l'année qui est celle-ci. Ouais. C'est France Bertrand et son conjoint Steve Lagueux. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal. Ça fait que... <rire> pas... Si vous savez des téléphones, c'est pas de ma faute. 980... T'as le choix, OK? La cabane. C'est 905... 985 000 On frôle le million. Un million à l'emplacement de ton choix ou 750 000 en argent. Ouais. Tu prends quoi, toi?
0: Ouais, je... Je, sais, je sais pas je... Ça prendrait une petite semaine de réflexion Je pense
4: D'après moi, 750, si tu le places bien Tu viens rentrer dans ton argent
0: ouais, maison Quoi là, qu une maison prend de la valeur J'aurais peur des taxes, moi, là-dessus Et voilà, des taxes, une maison d'un million Pis Surtout, tu vend... t'as pas de terrain là, Fait que tu choisis où ce que t'as même mais fournissent tu le montant pour le terrain ça, Je sais pas, c'est pas indiqué J'imagine d'avoir un montant là-dedans pour ce qui est du est terrain est Ça prend un grand terrain, une maison d'un million, pareil euh, ça, Bref, eux, euh, 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 euh,
4: France <rire> et Steve ont décidé de prendre le terrain d'y sache que c'est 3 750 000 qui ont été ramassés en 2023. Donc, Tanguy, qui n'a pas perdu d'argent avec ce concours-là. Vous n'avez en entendu parler, c'est partout. Le corps qui a été retrouvé à Québec, trois suspects arrêtés euh, à Kanawake. On n'en parlera pas nécessairement plus. C'est du macabre, ça sert à rien. Euh, D'ailleurs, c'est le crime organisé. Là, ça fait que c est, c est, ça semble être organisé. Là, on va en apprendre un petit <rire> peu plus au cours des prochaines heures. Les Jeux du Canada en 2027. La ville de Québec qui investit 1,15 million, donc 1 million. 000 40 000 dans l'organisation. C'est la Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada, euh, Québec, qui avait déposé une demande de subvention de 1,14 million, qui a été acceptée par la Ville de Québec. Les Jeux doivent permettre à la région de Québec d'accueillir plus de 4 500 athlètes entraîneurs, personnels de soutien officiel dignitaire. Donc, on pense qu'au total, 4 500 athlètes, on, on s'attend à avoir 40 000 personnes. c'est 40 000 spectateurs visiteurs. Moi, je trouve qu'on est optimiste, parce que ça fait quand même 10 personnes par athlète, ou presque. Donc, qu on, qu on, ouais. Mettons, si moi, je vais participer au jeu de Winnipeg, je serais bien étonné que ma tante de la Beauce vienne. Okay? Oui, peut-être ouais. ma mère, mon père, euh,
3: pan, mon frère, proche,
4: soeur, meilleur chum, cousin, regarde, on est rendu à 6-7, puis je trouve que ça fait beaucoup de monde. Mais mettons, on est optimiste à y aller à 40 000 spectateurs. Et si on a 40 000 spectateurs, selon la Ville de Québec, les retombées économiques se chiffreraient entre 60 et 70 millions. Règle de 3 parce que moi, j'ai une calculatrice, Bruno. 1 000 visiteurs qui viennent... Si, si, euh, 1 000 par visiteur. Okay? On a 40 000 visiteurs qui se pointent à Québec. Dépensent chacun 1 000 On est optimiste. Là. Ça, est quand optimiste, même, là. quand même. Chacun 1 000 La famille au complet. Moi, 1 000 Toi, 1 000 Papa, 1 000 Maman, 1 000 Dormais pas dans la même chambre, ça n'a pas l'air. En retombée, <rire> tout ça donnerait 40 millions. Donc, on évalue les retombées à 60... Et 60 et 70 millions, là, entre 60 et 70 millions de dollars. Mais ça, c'est considérant 40 000 approximativement visiteurs. Puis à 1 000 chaque, on n'arrive même pas à 40 millions. Ouais. Faudra apprendre à calculer... <rire> OK, hey, on fait un petit euh, tour dans le temps avant d'aller s'entretenir avec euh, Harry Kamboury des euh, Chevaliers de Lévis? C'est à lui qu'on parle parce que c'est le lancement de la saison des Chevaliers de Lévis euh, ce vendredi. J'y serai d'ailleurs, mais là, voyage dans le temps, on s'en va en 1999. Oh. Je vous rappelle qu'on est le 18 septembre 1999 à la, ve à, en fait, à la veille de l'an 2000, le bug qui oh. nous met ses nerfs. Le soleil qui titrait en première page. Je n'arrête pas de dire aux gens qu'ils exagèrent. Eh ben oui, parce qu'on encensait une dame québécoise. On disait d'elle qu'elle était impeccable, toujours polie, comme un comptoir de mélamine blanche. C'est l'étoile des étoiles. Il s'agit de Julie Payette. Julie Payette qui est plus tard. <rire> a été reconnue. Comme étant une femme difficile à travailler. Ouais. Personne qui humiliait ses employés. Une bonne personne. Eh bien, ce n'était que des éloges à son endroit. « Je n'arrêtais pas de dire aux gens qu'ils exagèrent », disait-elle à l'époque. <rire> « alors je ne suis pas si fine que ça. <rire>
0: » ben, raison. « Vous allez
4: voir dans le futur. <rire> » Et au journal de dire, au fond, Julie Payette est encore en orbite. Ce n'est pas sa faute. Le public, les médias, personne ne semble vouloir qu'elle revienne sur
0: Terre. Reste en
4: haut, Julie. <rire> ok, Triste Halloween. <rire> hey, ça, c'est éveu. En 1999, je trouvais ça quand même éveu. « Triste Halloween, les employés de la caisse populaire de Desjardins, euh, située sur le boulevard Nelson à Sainte-Foy, ont eu une bien triste, fâcheuse même surprise. Ben, C'est quelqu'un qui portait un masque de vieillard avec de faux cheveux gris, qui s'est présenté avec une arme, un revolver, un gros revolver. L'homme mesurait 5,4 et, et environ 150 livres. C'est un tout petit bonhomme avec une, vie... une fausse tête de monsieur vieux. <rire> et il hey, s'est emparé. On, on parle pas de la somme qu'il a réussi à, à faire, mais qu'est-ce, qu'il y a eu quand même eu un braquage de banque en 1999 à Sainte-Foy. Je trouvais que
0: c'était peu banal. Déguisé en vieux bonhomme, ben, de petite ça. taille. Je
4: trouvais que c'était peu banal. Euh, mouillés mais présents, des centaines d'élèves bravent le mauvais temps et descendent à nouveau dans la rue. Je sais pas si tu te souviens de cette époque qui était la fin des années 90, début 2000. Oui. Où il y avait des manifestations étudiantes qui faisaient en sorte que pendant un après-midi temps, eh ben, tous les élèves d'une polyvalente désertaient et s'en allaient soit marcher à l'Assemblée nationale ou sur le pont de Québec. Les élèves de Lévis, ça se ramassait au Galerie Changnon, ça marchait ça avant. On revendiquait. Moi, ça m'est arrivé, personnellement.
0: Est-ce que celle-là, c'est celle qui a fini sur le pont Pierre Laporte?
4: Euh... Spécifiquement, non. Ce n'est pas celle-là. Je pense que c'en est une deuxième. Mais c'était à mode. là. C'est drôle parce que dans l'article, j'ai pas réussi à trouver c'était quoi la raison des manifestations. Mais je le savais pas plus à l'époque. <rire> Moi, je m'en foutais tant hein, que je manquais ma journée d'école. Eh ben, imagine-toi donc que les policiers de la SQ devaient éloigner les élèves de l'autoroute 20 parce que c'est plus de 200 élèves qui partaient de la polyvalente de Lévis, entre autres. On a des 300 élèves aussi qui partaient de Beauport. Regarde, les écoles secondaires se vidaient littéralement. Les flots <rire> prenaient d'assaut les artères. C'était le Dawa. Vive les années 90! Je termine ça avec une nouvelle du côté du Terminus Les Saules, dans le temps où c'était la STCUQ qui desservait le oh. service de transport. CUQ, capitale et l'université du Québec, ça va être ça. <rire> Grâce à la surveillance intensive de la police, c'est deux euh, vendeurs qu'on aurait, euh, qu aurait arrêtés dans les derniers jours au Terminus Les Saules, dont un, le premier âgé de 18 ans, comparait de valeur hein, 18 ans. Premier enjeu qui compara euh, va comparaître euh, par voie de sommation, on, on parle de vente de cannabis à l'époque c'était illégal. Et le second, qui a tristement fêté son anniversaire de 18 ans au poste de police, a été accusé lui aussi. T'as pas choisi ta journée, man! Arrête aurait fallu que t'arrêtes hier! Bonne fête, buddy! Bienvenue au centre de police! Maintenant tu vas y coper comme un adulte. OK, hey, on s'arrête au retour. On parle avec Harry Cambouré. On va jaser de la saison de hockey midget 3 qui prend son élan. Et ce vendredi, d'ailleurs, j'y serai un peu plus tard. Guillaume, raté-côté, vient, vient s'installer. Vous écoutez Politique Correct.
0: Correcte. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Net. Ça se fait partout au Québec. 96-9 CJMD.
4: La seule station en direct de Lévis.
0: Vous écoutez Politique et Correcte.
4: à l'antenne de CGMD 96.9, le 96.9 FM pour nous écouter en ligne et aussi pour aller écouter les meilleurs moments qui se retrouvent dans la section extrait. Le 30 septembre 2023, c'est la journée santé pour tous. Salon de la fibromyalgie et de la douleur chronique. On vous accueille dès 8h30. 30. Dès 8h30 au centre Castel à Sainte-Marie. À partir de 9h15, c'est Valérie Dussault, naturopathe qui vous fait une conférence sur la flore intestinale. Emmanuel Rivet, Gadebois, physiothérapeute, va suivre à 10h45. 13h30, Nicole Bordelot, autrice et conférencière, maître en yoga et enseignante de méditation, qui se joint à nous. Eh bien, il y a un coût pour la journée, c'est 40$, ça inclut une boîte repas. La date limite pour la réservation, c'est le 20 septembre. Une conférence à la fois, il y a moyen d'y avoir ça aussi. Si jamais vous voulez assister à une seule conférence, c'est 20 au lieu de 40. Et vous pouvez avoir les informations au 1-877-387-7379. Le info à commercial AFARCA.ca. Je vous rappelle, le 30 septembre 2023, c'est la journée santé pour tous. On va au bout de fil rejoindre Harry Yambouri des Chevaliers de Lévis. Bonjour Harry, comment vas-tu? Salut, salut, comment ça va? Ça va bien, content de t'avoir avec nous parce que on lance la saison ce vendredi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, t'étais avec les
3: gars? Écoute, oui, c'est ça. Ce vendredi, on lance la saison à domicile. La mmh. saison a maintenant commencé depuis deux semaines. On était sur la route depuis deux semaines. Et oui, cet après-midi, j'étais avec toutes les boys nous, en train de prendre des photos d'équipe pour envoyer ça à la Ligue de hockey en 18
4: À date, comment se déroule la saison?
3: C'est combien de matchs que vous avez joué depuis le début? Écoute, on a déjà quatre matchs de jouer en hein? deux fins de semaine. On joue souvent deux matchs par fin de semaine. Et euh, très, très belle fiche. Écoute, On avait une possibilité de huit points. On, on termine ces deux semaines-là avec sept points sur huit. Donc, trois victoires et une défaite en fusillade. Alors c'est très très bien parti pour notre jeune équipe parce qu'on a une équipe plus jeune cette année
4: Pour ceux qui ne connaissent pas la Ligue, Harry, peut-être juste nous dire combien d'équipes, ça ressemble à quoi, le format des séries Ça peut représenter quoi, mettons, le Midget 3A pour les gens qui sont néophytes.
3: Oui, bien Je vais tout de suite te corriger parce que tu as dit Midget 3A Normalement, on n'a plus le droit de dire Midget 3A depuis quelques années C'est vrai parce qu'il y a des gens qui ont dit que midget, ça ne se disait plus. Alors, Alors... Euh, la Ligue s'appelle maintenant la Ligue M18-3. La Ligue M18-3 est composée de 15 équipes à travers la province. C'est la province qui est divisée en 15 territoires. Et les équipes doivent jouer normalement avec des joueurs qui sont sur leur territoire, à eux. sauf à la toute fin, lorsque des équipes qui ont des poids et des petits surplus. À ce moment-là, il y a un petit repêchage qui se fait, parce que la Ligue, ce qu'elle veut, c'est avoir les 300 meilleurs joueurs de 15, 16 et 17 ans à travers les 15 équipes à travers la Ligue.
4: 15, 16 et 17 ans. Est-ce qu'il y a oui. un, aspect, euh, un aspect national? Est-ce que les joueurs sont seulement du Québec ou si on peut aller chercher des joueurs des autres provinces?
3: Non, c'est vraiment des joueurs seulement de la province du Québec.
4: OK, donc le, le, les gens doivent être natifs. 15, oui. 16, 14, 15 16, 17 ans, tu me dis 15, dit, hein? 16,
3: 17 ans, absolument. La plupart des équipes, c'est des joueurs de 15 et 16 ans. Les 17 ans, on a droit à 5. Alors, quand une équipe réussit à avoir un 5 joueurs de 17 ans, c'est souvent des équipes qui font des très, très bons bouts de chemin en série éliminatoire. Quand on a moins, c'est sûr que c'est moins facile, parce que plus les joueurs sont vus, bien entendu, plus que t'as une équipe puissante. Alors, nous, cette année, on a deux joueurs de 17 ans dans notre équipe. On a huit joueurs de 16 ans et on a 10 joueurs de 15 ans. Donc, on a une jeune équipe. Ça, ça veut dire qu'on devrait avoir toute une équipe
4: également l'année prochaine. Wow, OK. On est un peu en début de cycle, pour ceux qui connaissent un peu le, le junior majeur. donc. Exactement.
3: Sauf que le junior majeur, c'est des cycles de 4 ans. Oui. Nous, c'est pas mal plus des cycles de 2 ans.
4: <rire> OK, OK. Vraiment intéressant. Ouais. Quels seront les adversaires à regarder? J'imagine qu'on doit avoir certains rivaux aussi.
3: Ben, écoute, nous, nous rivaux de toujours, là, les, 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 les équipes de notre division, premièrement, quand on joue contre Québec, c'est toujours des matchs extrêmement euh, époustouflants, là, quand on joue contre Québec, c'est toujours, c'est des gars qui jouent un contre l'autre depuis des années et des années dans les structures, alors, c'est toujours bien, bien le fun quand on joue contre Québec. Les Trois-Rivières qui ont toujours des très bonnes équipes, qui dans notre division, ça donne toujours d'excellents matchs. Magog, qui ont toujours des grosses équipes en même temps que nous, on a des grosses équipes. On se retrouve souvent des fois en finale ensemble où euh, euh, on se bat pour les premières places au classement. Avec Magog, ça arrive très, très souvent. Ça donne souvent de très bons matchs. Euh, c'est ça. Yes, yes,
4: vraiment intéressant. Et les gens qui veulent euh, se déplacer, pour encourager les boys, ceux qui n'ont jamais vécu l'expérience ou les habitués, fais-nous un peu le portrait, ça va avoir l'air de quoi le vendredi soir, à quoi on peut s'attendre?
3: Ben, vendredi soir, premièrement, on reçoit une équipe qui est supposée avoir une très, très bonne équipe cette année. On reçoit les estacades de Trois-Rivières. Euh, mal, heureusement pour nous, malheureusement pour pour, euh, pour, euh, voyons, heureusement pour, nous, malheureusement pour eux, on a gâché leur match d'ouverture la semaine passée. On est allé des matchs chez eux à domicile. Alors, c'est eux qui vont vouloir nous rendre l'appareil euh, vendredi soir et gâcher notre match d'ouverture. Mais je pense que les boys vont être prêts. Alors, euh, ça devrait être... Écoute, moi, mes matchs, là, je ne sais pas si tu si as déjà cité un match à 18-3 à Lévis, mais euh, je les présente pas mal comme dans le junior majeur. Là. Tu vas voir tout un show euh, d'avant-match. Puis euh, les, 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 les écrans, les gars sur les écrans, tout ça, les machines de fumée... Euh, c'est un show à voir. là. On a, on a la plus belle poule de la Ligue. Nous, on a des assistances moyennes d'à peu près 550 par match. Wow. Lors du match d'ouverture, moi, surtout quand on commence tard comme ça dans la saison à domicile, là, moi, je m'attends à ce qu'on va être entre 800 et 1000 personnes là, à l'aréna Lévy vendredi soir.
4: J'y serai personnellement. Ça, ça peut ressembler à quoi? Ça coûte combien pour les gens qui veulent venir nous voir?
3: Pour les gens de 18 ans et plus, c'est 10 et pour les gens de moins de 18 ans, c'est seulement 5
4: Génial, soirée avec de l'ambiance, beaucoup de Absolument. spectacles à la glace. J'ai oui. déjà hâte de, de te retrouver, Harry. Et si tu veux bien, on se reparlera aussi au cours de la saison pour voir comment va la saison régulière pour nos boys. Et on va on va viser, on va viser pareil comme les capitales l'ont fait, on va viser le gros trophée à la fin.
3: Aucun problème, ça va me faire plaisir. Puis écoute, après seulement deux semaines, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on est quand même deuxième au classement général après deux semaines.
4: On suit ça sérieux. Merci beaucoup, Harry. On va salut aller toi. faire un tour vendredi. Bye-bye. Salut,
3: salut. Merci, les boys.
4: C'était Harry Ambouri du euh, Hockey. M18, 3 là, maintenant, j'ai plus le droit de dire Midget. J'ai compris vrai.
0: par la suite, midjet c'est Ah non, oui, ben, ben oui.
4: c'est ça. ça, ça prend pas grand-chose à s'offusquer des fois, mais euh, méchant chaud qui va avoir sa glace, et ce vendredi soir, j'y serai, donc, je vous rappelle. L'invitation est lancée, c'est 10 par personne pour aller encourager nos gars. C'est du gros calibre de hockey, là-dedans, il y en a qui vont jouer junior majeur, il y en a qui vont parcourir vers le hockey professionnel, donc c'est la chance d'aller les voir se développer. On s'arrête parce qu'au retour, eh bien, c'est Politiquier qui arrive. Vous écoutez
2: CJMD.
1: Après le débat, tu trouves le moyen de ramener sur le tapis l'histoire des, des deux 3 billes pas payés.
2: Oh, Talk, rock hip -hop, et beat club celui est unique
0: maintenant sur le point de vente.com
2: 969fm.ca écoutez politique Correct.
1: hey ho oh, oh. dans la portion avec Tiggy Lion me côté à votre service. Chico est resté. Salut! Dionne est allé régler au moins quatre problèmes techniques. C'est un
4: ou quinze minutes, puis là, ça faisait un heure qu'on était en offre. <rire>
1: C'est ça, pareil. On l'aime notre Dion. Autant que Country Storm, on a des billets à faire tirer les poublets. 6 octobre, 7 octobre, juste à côté, à saint -Gilles,
2: saint gilles
1: Je vais en donner plus à, à Marteau qui organise ça, mais je vais lui demander qu'il invite Whitey Morgan. Hein? Tu sais? Celui qui nous joue le petit retour de pause actuel. Ok, on va parler de papotage de petits bébés. Éventuellement, peut-être pas dans le reste de l'émission. Mais là, moi, j'en reviens de ce congé-là. J'ai du matériel à vous, euh, à vous amener à plein. Puis aujourd'hui, spécifiquement, l'Inde aurait tué un citoyen canadien ou quelqu'un en notre sol, euh, entre autres, les, les PDG des grandes épiceries à Ottawa. La guerre en Ukraine, négociée. ça veut dire quoi? Des bouches aux amis de Bernie Sanders. Ça veut dire que Poutine va se rendre à Paris. Peut-être, on regarde ça ensemble tantôt. Parlant de politique américaine, Joe Biden va être out! bientôt de sa propre réélection. Je suis pas mal convaincu de ça. Il y a énormément de mouvements en ce sens-là. À Washington, il va être out d'ici trois semaines, je vous dirais. Mais avant ça, qui va être in dans le show? On a un archer et un spécialiste de la construction des arcs artisanaux. On va être offbeat un peu parce que Benoît Paradis de Val-à-Larc est au bout du fil pour une petite jasette. J'avais bien hâte à ça. Merci, Benoît, de ta patience. T'as que qu'on accouche là finalement. On baptise.
2: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça va bien, vous
1: autres? Ça va bien. On est content de te recevoir. Et euh, pour ceux qui se demandent c'est quoi Val-à-Larc, c'est des arcs d'une qualité que vous ne trouverez jamais, où que ce soit, ailleurs. Et pour des images, il ben, y a le site, je te dis d'emblée, de Val-à-Larc, euh, V-A-L-H-A-L-L-A-R-C, c'est bien épelé.
2: C'est exactement ça, oui. Mais
1: il y a Ross Lisotte qui a posté des vidéos où il manie ça. Notre chum Ross Lisotte, à l'émission ici. Tilou Ross Lisotte sur Facebook. Vous scrollez down un petit peu, puis vous allez tomber sur des, des beaux moments avec ces belles machines-là. Des machines de guerre. C'est quoi Valalarque, en gros, Benoît Paradis D'où ça d'où ça sort Avais-tu des, des envies de. Je sais pas, moi. De bataille médiévale, était tu un gars qui faisait des grandeurs nature? Parce que la, l'esthétique la, de ces arcs-là, je sais que c'est leur efficacité dont peut-être t'es le plus fier, mais ça fait, euh, je sais pas, moi, Attila le 1.
2: Ouais, ben, c'est ça. Ben, dans le fond, nous autres, ce qu'on préconise chez Valadar, c'est vraiment un retour aux sources de l'archerie. Oui. Euh, parce que quand on tombe euh, dans ce gros monde-là de l'archerie, c'est facile de s'équiper avec 58 000 et euh, Puis d'après ça, d'être obligé de payer toutes ces gogosses-là puis avoir encore moins le temps de tirer parce qu'il faut travailler plus, etc. Alors que tout ce que tu as besoin, ben, c'est un bout de bois fonctionnel pour tirer.
1: <rire>
2: ouais. <rire> <'est> que,
1: euh, <rire> un donc, bout de bois travaillé pas mal. Mais ouais, ouais je comprends.
2: <rire> C'est ben, des bouts de bois travaillés avec passion, comme on dit. Euh, chez nous, on offre deux, deux catégories d'art. Dans le fond, on a des arcs primitifs. Ça, euh, juste pour te donner une notion temporelle, les plus vieux arcs qui ont été trouvés à date, qui datent d'il y a
1: 55 000 ans. Oh,
2: OK. Oh, C'est un peu un savoir qui s'est transmis de génération en génération comme ça, euh, qui a fait de fil en aiguille qu'à un moment j'ai rencontré mon mentor et il m'a passé tout ce que je savais là, par rapport à tout ce que je sais par rapport à tout ça. Là.
1: On va essayer d'en grappiller un petit peu, Benoît Paradis, de Val-à-L'Arc. Val-à-L'Arc, ouais. retenez-le comme ça, ça va <rire> vous aider à le googler mieux. Euh, C'est quoi le, le, le bois à la base? C'est quoi la meilleure essence pour en arriver à des arcs? Il y a toute une gamme là, mais ouais, ça. Euh, de, de cette, de cette euh, ampleur-là, pour le dire en termes de qualité.
2: Mais ça, je dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Euh, le meilleur bois pour fabriquer un arc, je vous dirais que ça dépend d'où est-ce que tu viens sur la planète. Euh, les, tu, mettons les archers oui. anglais, eux autres, ils ne jugeraient que par l'if. Euh, on s'en va plus aux États-Unis, ben là, c'est plus de l'oranger ah bon? euh, qu'ils vont utiliser. Nous autres, évidemment, au Québec, on n'a pas accès à tous ces bois-là. Fait que nous autres, on utilisait plus des catégories de bois blancs qu'on appelle. Fait que tout ce qui est érabe, okay. chêne, ah ouais. freine, etc. Okay, okay. C'est plein de façons différentes, dans le fond, de travailler ces, ces bois-là.
1: J'aurais pensé que c'était vraiment restreint comme nombre d'essence. Toi, tu utilises quoi pour Valhalak?
2: Euh, ben Moi, j'essaie de rester avec des essences qu'on a ici, dans le fond, pour mmh. rester fidèle avec des produits d'ici fabriqués ici, dans le fond.
1: Ça prend pas du bois mou de ce que je catch là. Euh, c'est du bois franc, hein, mettons. Du
2: bouleau. ouais c'est je... du bois franc, mais il y a des façons aussi de faire des arcs avec du bois mou, euh, aussi trop ah. qu'on tombe sur la côte nord. Pas ben de, ben
1: de shine, comme... hein?
2: Oui, ben c'est ça, là-bas. Il y avait des façons différentes. C'est comme okay. des arcs doubles qu'on appelle des là, dans le fond, là okay. que,
1: euh, que le, nos ancêtres faisaient là-bas. Puis toi, euh, à la base, tu me parles de ton mentor, euh, est-ce que c'est parce que tu avais une envie sur mesure? Comment ça, ça a débuté? Puis d'ailleurs, ben, question entre parenthèses, tu fais du sur mesure, bien sûr. Euh, si on, on, on veut un arc en spécifiquement en pain, mettons, si ça se peut, tu peux, tu peux nous arriver avec ça.
2: Oui, oui, totalement. Ouais. Euh, mais dans le fond, d'où c'est que ça vient de tout ça? C'est ouais. que depuis que je suis que je gosse après du bois, dans le fond que je fabrique des affaires à gauche à droite. Puis à un moment est arrivée une débite qui s'est appelée la COVID. C'est moi, ma blonde, ma conjointe, on venait d'acheter notre maison, puis je voulais amener un projet, un autre projet à terme, dans le fond, mais je n'avais pas l'espace pour faire ça. C'est que je me suis dit, ben donc, tant qu'avoir un atelier de 8 pieds par du pieds, je vais continuer d'approfondir mes connaissances là-dedans. Euh, dans la fabrication d'arc. Mmh. J'ai un ami euh, qui connaissait. Euh, C'est une sommité mondiale. Là, mon mentor, dans le fond, là, il, il m'a présenté à cet homme-là. Euh, tu juste à lui, là, il a au-dessus de 60 ans de fabrication d'Arcs ouais. en calotte, le gars. Euh que, dans le fond, une fois que je suis allé le voir, dans le fond, il m'a vraiment pris sur son, sous son aile. Puis c'est à partir de là que mes, Il t'a donné mes
1: une autre sorte de piqueur pendant la COVID. Il a, il, a, il a fini de te rendre accro. <rire> ah, attends. Ouais, OK. Euh, Puis là, Valhalla, que ça va déjà bien, il euh, y avait une soif pour ça. Puis je me demandais, tu sais. C'est des questions qui vont se poser dans la tête de, de, du monde peut-être moins connecté sur le bois qui commence à s'intéresser à à, 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 au plein air à la chasse. Pis Pourquoi chasser avec un arc? Ben
2: c'est un peu un retour aux sources, je vous dirais. Euh... La carabine, c'est le fun, il y a moins de challenge, c'est vraiment différent comme approche. Euh, L'arc balète, c'est comme un entre-deux, entre un arc, et une carabine puis tout ça, mais de plus en plus, le monde désire retourner vers les sources, retourner vers comment on faisait autrefois. Euh, puis l'archerie, c'est une de ces méthodes-là par excellence. Puis j'amène ça à un autre niveau, dans le fond aussi. Euh, je donne des formations aussi pour fabriquer ces arcs-là, il y a beaucoup de chasseurs aguerris, de... dans le fond, que leur rêve, eux autres, ben, c'est
1: de pouvoir abattre un gibier avec un arc qu'eux autres ont fabriqué de leur propre main. C'est drôle qu'on se parle aujourd'hui. Euh, Ça m'a donné le temps. Là. On... On était supposé de se parler il y a une dizaine de jours. Ma blonde a accouché. Oui. Puis J'ai lu un... une bonne partie d'un livre sur Teddy Roosevelt, un, un des présidents américains, je ne sais pas son... son numéro, qui était okay. un chasseur de, de type... Euh... Il a fondé des associations de préservation de la faune. Il était très sportif, puis il était très « gentleman » là-dedans. C'était pas « on tire sur tout ce qu'on qu peut ». On doit se mettre un petit peu plus dans le, le défi pour que ça soit sportif. Sinon, à, à si grande distance, ça a moins de mérite, puis même que peut-être, au, fina, au final, le cheptel peut en partir. Fait que euh, il se mettait dans des situations plus complexes. En, en soi, avec un arc, c'est vers ça qu'on va. Euh, mais il y a la, la, la facilité en plus. Est-ce que je me trompe ou ça prend pas de permis de port d'armes pour acheter ça? Euh,
2: ça prend pas de permis de port d'armes, euh, mais ça prend un permis pour chasser, par exemple. C'est ça, mais un... tu peux
1: acheter ouais, un arc chez val à l'arc demain, t'acheter ouais, un ouais. gros coussin avec une cible dessus, puis tirer ça dans ta cour euh, autant que tu veux.
2: Bien sûr, si en respectant les règlements municipaux, ouais. oui. Euh, ouais, ouais peut-être
1: pas euh, Peut-être <rire> pas, peut pas, peut pas au centre-ville de Lévis. On n'avait on pas de, <rire> de recommandation.
2: Il y a une majorité de mes clients, c'est pas des chasseurs, c'est juste des okay. mondes qui veulent se, 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 se mettre à tirer, dans le fond, se pratiquer pour tirer, parce qu'il y a aussi un gros aspect de méditation là-dedans. Ouais. Quand qu on tire de l'arc, euh, on fait le vide. Faut être zen. On se Concentre sur notre respiration, on, 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 on est exempt de stress autour de nous autres, mmh. puis on fait juste profiter du moment.
1: On profite du moment avec toi pour en, en connaître un peu plus sur les actes de Valaloc. Est-ce qu'il y a une gamme de base, on comprend qu'il y a du sur-mesure, mais qu'est-ce que ouais. tu proposes? Qu'est-ce qu que tu as comme produit vedette? Euh, on découvre quoi si on va sur le site? Là?
2: Ben, dans le fond, euh, moi, mes arcs, ils commencent euh, dans le fond à 600 euh, de base. Oh, okay. Puis euh, après ça, dans le fond, c'est un peu comme un auto. Dans le fond, c'est vous qui décidez des ajouts que vous mettez dessus. Euh, okay. Si vous voulez des laminations euh, plus funky un peu, euh, des, des, des... vous allez jusqu'à choisir le type de cuir qu'on met sur la poignée, euh, le, le, le type de poil qu'on met comme silencieux ça la corde, la couleur de l'arc, etc., etc. C'est vous qui bâtissez votre arc de A à Z, puis moi, je le transforme en réalité, là.
0: Excuse,
1: on s'est passé un crayon au Puis <rire> ouais. on l'a mal fait. <rire> non. On n'était pas dans le, de, le, la zénitude. Pas en tête. Euh, 600$, c'est pas cher. La durabilité de ça, ça peut ressembler à quoi? C'est plusieurs années. C'est à vie. On peut l'entretenir, j'imagine, pour qu'elle prolonge.
2: Ouais, ben j'enseigne tout ça aussi ouais, là, au moment que je livre l'arc dans le fond que je le mets dans les mains du client dans le fond j'explique tout ce qu'il y a à faire de a à Z pour euh, bien l'entretenir pour que cet arc-là puisse être transféré à vos petits enfants, mmh. à vos enfants, etc. Là.
1: Pour ce qui est des, des flèches, euh, on se procure ça chez vous Est-ce que tu sais on peut acheter un arc chez Valalac, puis après ça euh, les flèches aux Canadiens bing-bang à vie? Comment, comment ça fonctionne euh, les, ouais, ben les
2: flèches, euh, dans le fond, euh, jusqu'à tout récemment, c'était mon mentor qui faisait. Là. Puis euh, là, Je suis en train de m'équiper, dans le fond, là, pour prendre la relève à ce niveau-là aussi. Fait oh. que très prochainement, là, vous allez voir ça sur Facebook. Euh, on, on va être prêt à faire ça.
1: On va sur valalac.com. On regarde le catalogue. On se magazine peut-être des plages horaires pour des cours c'est disponible aussi sur le site.
2: Euh, ouais, c'est un site, euh, c'est sur le site web. Dans le fond, mes cours de fabrication d'art puis tout ça, je suis en partenariat aussi avec l'école de survie des primitifs. Ok. Euh, fait que dans le fond, c'est redirigé vers leur site. Dans le fond, c'est eux autres qui publient les cours. Euh, puis sinon, vous pouvez, euh, si vous voulez apprendre à tirer instinctif, quelque chose qui est super dur à trouver présentement. Euh, parce que, veut veut pas, le tir à l'arc comme dévié vers des versions, euh, dans le genre qu'on appelle Apache, plus du tir olympique. Euh, le tir instinctif, je peux vous enseigner ça aussi, un peu comme j'ai fait avec Ross, dans le fond, je suis allé passer ouais. l'après-midi avec lui. Ouais. Pis, euh, on, juste dans ce petit après-midi-là, ben, on a vu une méchante différence sur la forme de son tir. Mmh.
1: Puis ça, c'est exactement... Quelqu'un de plus naturiste, c'est un excellent client, Ross. Euh, des, des, des chasseurs plus mécanisés vont vouloir un arc comme ça, pareil, dans leur chalet. Mais euh, ouais. si vous êtes de, de, de type plus naturaliste, d'ailleurs, c'est ça le titre du livre sur Teddy Roosevelt qui se concentre dans son angle plus euh, chasseur, et tout ça. Naturaliste, c'est pour vous autres. Valalac.com et Benoît Paradis va s'occuper de vous autres. Merci Benoît. C'est un grand plaisir. Un plaisir. On remet ça. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Merci beaucoup. La chasse s'en vient, hein, Chico? Yes, sir. Puis moi, j'ai jamais tiré avec un arc. Je l'ai fait plus jeune, mais pas des arcs d'escalier bleu. Ouais, c'est ça. T'sais, des arcs de. J'en ai deux. De cadet. Dans... Ouais, tu sais, dans, mon... dans ma grange. Ça, j'ai déjà tiré. Puis ça peut être dangereux, d'ailleurs. comme Pas plus, là, mais tu prends un arc de Valalac, t'as Tu as quelque chose dans les mains. Ça te, ça te zénitise d'emblée. Mais tu sais, ça... ça te rend consciencieux de ce que tu, tu fais. Puis, tu peux aller à la chasse avec ça. Imagine le, le, le trill comparé à... T'es à 300 pieds, tu tires ton orient. Là, là, il peut te charger. Tu sens quasiment son respire dans ton cou. Dans ton acte, il faut, faut que tu vises vraiment. Je suis désolé pour Myriam euh, Bédard puis des, 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 des sportifs comme ça qui disent que le tir est une discipline olympique. Mettons, pas si tough, là. Okay. Ben, ça se fait mécaniquement moins. Un... mais c'est ça instinctivement qu'elle lui disait pour le, le tir à l'arc ne serait-ce bah, qu'il y a de la distance la tension il faut que t'appliques il y a plein de facteurs hein. c'est plus plus noble ouais. c'est plus complexe puis tu sais j'en veux un j'ai une commande euh, pending juste accrocher ça d'un endroit qui est fait pour le plein air c'est magique fait que val à l'arc avec un tu sais, une comme, val, comme une, une vallée, là. Puis après ça, à l'arc. Je sais pas si tu réalises, là, mais ton gars, Adrien, un jour va tirer avec, ouais, C'est ça, qu ça qui est cool, là. À passer à ses enfants, petits-enfants, tu sais, pour 600 pièces je connais pas ben ben de matériel de chasse qui est aussi euh, emballant. Ça m'emballe. J'ai hâte d'avoir mon arc de val à l'arc. J'espère que c'est votre cas aussi. On va lire les textos qui sont rentrés pendant la pause. On y va avec la première à 4h20. Mais après ça, plein de matériel. Russell Brand accusé de, ben accusé par des médias d'être un violeur. Euh, la vidéo de la fille qui pitche un drapeau arc-en-ciel aux poubelles dans la classe de son enfant. Les pommes. Chico, les pommes. Les pommes. Je suis passé devant la ferme jeûnée hier. Biden, out. Plein d'autres affaires, dont ce que j'ai mentionné aussi. Avant l'arrivée de Benoît Paradis, ne manquez pas ça, vous écoutez Politigui, correct, les paupières.
4: CJMD 96-9. En Vous s'intonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD
0: 96-9.
1: L'alternative radioponique. CJMD 96-9. CJMD 96-9. Passez-vous les paupières. Back, bitches! 16h27, Guillaume à tes côtés, Chico des Roses yeah. C'est pas les Tiggy correct avec un autre Tiggy. Oh, yeah. On est tu live quelque part, on a juste des caméras oh, de verre. Ils sont juste allumés puis ils filment. D'un coup qu'on fait de la bonne TV Ouais, exact. Vous allez pouvoir remarquer que. Si on fait de quoi avec ça? J'étais bien parti pour pas faire de grossesse sympathique cette fois-ci, <rire> ça s'est gâté dans les, les deux-trois dernières semaines. Déchapper un peu.
0: Ouais, mais es c est tu t'occupes en, en mangeant ou... Ouais. C'est que j'ai fumé des mêleux. Ah ok, ouais, ben oui, c'est vrai que ça va avec. Hein.
1: Puis là, <rire> ça fait comme une semaine que j'ai arrêté, une semaine, tu sais, j'ai arrêté juste avant que le bébé arrive, mais tu sais... Je des mailleux. Un demi-mailleux le soir, puis avec
0: de quoi qui n'y pas de THC quasiment. Ouais, ben c'est du balancé. Moi, tout, je suis rendu là-dedans. Mais moi, je me suis clenché une boîte au complet d'Oreo. Ça faisait longtemps que j'avais pas ben, fait ça. Tu ça, ça t'arrivera <rire>
1: pas sans mailleux, ça.
0: Exact. Ça, non.
1: Peut-être que uh, ça brosse, mais tu sais, ah, ben, ça va être moins du sucré. Pas plus salé,
0: ouais. Même à ça. Mais, ouais,
1: mais tu sais, une poutine versus une boîte d'Oreo, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui est. Ouais, c'est des Oreos. <rire> -ce y de... Mais euh, tout ça pour dire que je suis heureux d'être euh, de retour. Je suis content, t'avais parlé Il faut que ce
4: soit les Oreaux qui est le pire parce qu'il y a des poutines, ça, j'en mange.
1: J'ai mangé aussi de la junk dans les derniers jours sans marijuana. Puis, j'étais comme Hier, pour souper, j'étais comme. Je veux pas de viande. On bouillit des légumes, puis ça va être ça. Ça ressemble à ce que je mange, moi aussi. Je te dirais des légumes bouillis. j'ai comme une Tu as bouilli
4: tout court dans le frigo. Moi, je suis un parfait célibataire. C'est-à-dire que je me fais dix fois le même repas.
1: Mais ça a, ça a que c'est bon pour le gâteau. C'est bon pour les, euh, les entrailles. Ben, il va être habitué de, voir du de manger dans la
0: même chose. Ouais. pendant un moment, là, pas à vie. Peut-être pas toute la semaine. Chico. Ça doit avoir une carence à un moment donné dans ouais. quelque chose. Hein, ah, ça.
1: Mais dans une journée, mettons, là, trois repas de la même affaire, puis plusieurs, trois quatre fois dans la semaine, ça peut être pas pire. Hein? Surtout hein? en plus s'il y a une genre de variété là-dedans. Je ne dis pas de manger du steak comme Jordan Peterson à horne longue Connaissez-vous Jordan Peterson? Non. non, mais il doit être musclé. Non, <rire> non? il est musclé intellectuellement, diront certains. C'est un des mieux articulés de ce qui représente du populisme actuel de type euh, right-wing, donc de droite, de droite dure, comme vous dirait. Il y juste la bombe, qui s'était fait élire comme ça, puis qui a fini un Québec solidaire. Mais oui, Jordan Peterson, extrêmement intéressant, le personnage, je veux pas le dénigrer, mais tu sais, il y a personne de parfait. Il, il essayait de nous vanter son régime à base de steak, seulement. Ouais, oh, mais il y a plein d'écoles de pensée, t'as les
4: tu t'as les... Euh, Végétarien! Végétalien!
1: Ben, moi, une bonne amie à moi. J'ai plus eu d'allergie, j'ai perdu du poids, je me suis jamais senti mieux, etc. Je sais pas si c'est le même discours... Euh, depuis le temps, à, à me, à me boudre un peu vu mon, mon, mon mes idéologies. À s'en trouver des gens à droite qui font ça, qui excluent des gens de leur sexe social pour cause de pensée, c'est plus rare. Mais je la salue pareil, je l'aime. Euh, et je serais curieux de voir si ça va toujours aussi bien, parce qu'à un moment donné, dans la viande, il y a certes, Aller chercher des protéines, puis aussi, il y a, y, a y a des nutriments dont j'oublie le nom. Donc, même si je le retrouvais là, on le oublierait parce que ça a un nom long de même, de genre de planète d'un autre galaxie, mais qui se trouve presque juste dans la viande. T'as bien beau manger des pois chiches à la journée longue puis des cachous, tu le trouveras pas. Je parle pas de protéines. Oui, des protéines, c'est un peu de même, mais il y a d'autres nutriments.
0: L'évolution de, de l'humain aurait pas atteint... Euh... On n'aurait pas, pas évolué de cette façon-là si on n'avait pas mangé de viande. Ah, c'est impossible. Hein.
1: Exactement. Puis je, je l'ai déjà dit avec Chico qui a essayé ces burgers euh, sans, sans viande, etc. Que, que une affinité avec ça. Souvent, je, je trouve ça mal de slaughter des animaux en si grande quantité. Je suis conscient que c'est nocif pour l'environnement. Quoique, by the way, ce qu'ils nous disent sur le bœuf, c'est de la boîte. Pensez au ranch dans l'ouest où les boeufs pèsent en paix et sont dirigés afin que des cowboys misent un pick-up puis une, une ride, et ça se termine comme ça, avec un abattoir qui n'est pas non plus une, une centrale au charbon. Là. Mais euh, ouais, Russell Brand, pas Russell Brand, pas Russell Brun, Jordan Peterson, qui est un, un genre de... Ils se, ils se connaissent, eux autres, OK? On va y arriver. à Russell Brand, mais Jordan Peterson, psychologue, c'est un Canadien, il est rendu populaire partout dans le monde, euh, qui aussi a des gros problèmes par ses façons de, de voir la vie, là. il a été grandement attaqué par son ordre professionnel, okay. l'ordre des psychologues, je pense de l'Ontario, je pense que euh, ouais, c'est un Ontarien, pas de sa faute, <rire> des papiers ontariens des fois. Puis, euh, tu sais, ses propos sont extrêmement intéressants. Il remplit des salles partout à travers le monde, notamment en, en valorisant le travail, la responsabilité individuelle. Puis, il, il va jusqu'à des analyses sur la guerre en Ukraine, etc. Mais je ne suis pas certain de son calcul pour son régime alimentaire. Il a, il a, il a dit souvent, « Je vous demande pas de faire la même affaire que moi. » tu sais, ça, c il, va, il va vanter d'autres comportements dans la vie. Mais ça, il ne vend pas. Il fait juste dire, « Moi, je l'ai fait. » Juste de la viande. Rien! Du steak! Pendant des mois de temps, Puis il dit euh, j'ai perdu, je faisais de l'apnée du sommeil, ça a arrêté, avait des allergies, ça a arrêté. J'ai perdu ses dents. <rire> non! Est oui, ça, on n'a pas eu est... du corbu. Non.
4: Parce qu'il me semble que c'est ça. À un moment ça, donné, le... ça
1: prend des vitamines, mais quoi qu'il de la viande crue, il y en a.
4: Ouais, mais par exemple à ceux qui traversaient dans le temps, c'était pas. C'était un coup de viande séchée, là, mais... Probablement
1: qu'est-ce qu'il a oublié de dire dans le segment de la patente, c'est qu'il prend des suppléments ça, Ah bon. Tu sais?
0: Sous aucun accompagnement, un... là, juste Je... du steak ouais. bien cru. Ah,
4: tu okay, cru, tu okay, ouais. cru. Ah, ouais. Ben, tu sais si on fait une analyse froide là, du développement de l'humanité, je comprends que je suis loin d'être un grand expert, là, mais je crois pas que les, les populations orientales, là, les asiatiques, bon, v'là 1000, v'là 5000 ans, mangeaient certainement pas les mêmes choses que les gens un peu plus proches de l'Europe. Non, non. même juste lorsqu'on a découvert les Amériques, non, non. ça a changé. Exact.
1: Tu sais, j'ai l'impression que le, le, le mur à mur fonctionne pas en alimentation. Mais aussi, on dirait que des fois, si tu donnes un stretch de mur à mur, là, tu vas Trouver certains bénéfices, ouais. mais ça ne sera que temporaire. Puis il me semble que je l'ai déjà vu vanter un genre de régime au brocoli.
0: Du brocoli seulement. Oui, mmh.
1: brocoli seulement.
0: mais brocoli poulet, ça je connais.
1: Brocoli c est, c est... only. C
0: est, c est... Ça, ça sent le pète. ouais ça pue quand
1: ça pousse. Moi, ouais, j'allais faire une blague avec une, une chaîne euh, bien connue, mais dans la fois que je l'ai fait une, ils n'ont pas pris. <rire> beau, là, je ne pas, là. Le... Non, je l'ai dit bien beau. Vous rappelez Des brocolis? Non, des pets. Ils pètent? Hein? non,
0: non. Bon, Restons dans le mystère. Pas? Parfait. Je veux pas, pas le faire. <rire> c'est bon.
1: Mais euh, bien et frites. <coughs> ah! <coughs> je les aime. Je allé l'autre fois, ça n'a pas fait. Tu en street, peur, en stretch sans alcool, par exemple. J'ai comme tu sais, c'était un peu dommage. Ouais. Hein? Mais la poutine t'es correct. Puis le burger, je pense. Mais j'ai pété, Non, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est la bière en fût. Ça fait péter tout le monde. Qu'elle t'apprenne là ou ailleurs mais des, des blagues de pète, ça ne fait pas péter un plomb à tout le monde. C juste... Non, c non, c'est ça. OK. Non, des blagues de pète, ça restera l'humour le plus drôle au monde. Non? Ben là, hey, même vous pensez que ça coûte une bière en fût avec une poutine? Elle <rire> poste Facebook. Moi, je fais comme... Péter toute la nuit, ça a pas de prix. <rire> <rire> il, <s 'en... rire> il, y a, il y en a un qui n'a pas trouvé ça. Moi,
0: je suis le gars du marketing
1: pour le groupe Blanchette. <rire> Moi, Soit, sens... si tu veux travailler au FM 93 oh. un jour, écoute-moi... Ça va, là. L'attaque la, la, à ta carrière pour une
4: joke de gaz. Je m'a à Jérôme Landry si je veux travailler, là. Mais... Et ça reste, man. Peu importe, là. Moi, je meurs de rire encore à chaque fois que je vois des vidéos. Tu sais, les gars, se promènent des fois à des places dans des parcs, là lâchent un pet juste devant du monde voir comment ils réagissent. Là. Maudit que
0: c'est drôle. Ah oui, c'est le... drôle. Il y, y a une heure de bruit de pet dans, dans notre système. Hein. J'ai mis ça dernièrement. Il y a main, une heure de bruit de pet. J'avais déjà
1: trouvé ça, moi. À un moment donné, je pensais que j'avais téléchargé un pet, là, pour un effet sonore, ouais. finalement, ça, ça finissait jamais.
0: Quand ouais, les conversations sont longues dans mon show, c'est ce que je fais jouer.
1: D-Natural hey, sort assez vite. D-Natural un... ah. is pet, man. Non, non, ça a l'air d'une vraie tourne, ça ne tombe pas. Ça va recommencer, D-Natural, un bout. On n'a pas le temps, mais je l'aime bien, hein, lui aussi. Mm. Mais ouais, Jordan Peterson, un des podcasteurs de la droite dure. Mais il est solide, là. Très bien articulé les plus populaires au monde, se portent à la défense de Russell Brand. Russell, entre autres. Parce que Russell Brand est trending sur X. J'ai fini par m'habituer à ne plus dire Twitter. Mm -hmm. Et c'est la revue Twitter avec Russell, Russell Brand en tête. Ça fait comme quatre jours qu'il est trendy. Parce que il euh, aurait commis des actes sexuels plus que déplacés, criminels, à l'endroit de quatre dames dont une mineure, en Californie, à l'époque où il était au summum de sa popularité. Je vous parlais de lui tantôt, puis vous, ça vous disait rien, Russell Brand. Ben, sais, moi, déjà là, le showbiz américain un peu moins. Mais ben, ben, il est moi, british, hein, je pas. Ben, je, Moi, je l'ai connu dans son époque showbiz. Il sortait avec Katy Perry. Bah ben, en fait, ça, je l'ai su récemment. Mais euh, je me rappelle d'un bon film avec euh, Jonah Hill. Il y a Puff Daddy là-dedans. Puis là, il joue une genre de star du Rock qui sort avec une genre de fausse Katy Perry qui pince tout ce qui bouge, qui se gèle la face, puis qui fait du trouble au pau-petit Joe Hill, qui essaie juste de l'amener à faire un spectacle. Ça finit en genre de trip à trois avec la blonde du pauvre petit gars. C'est un, un peu tristounet, mais c'est un excellent film. Entre autres, il y a aussi Forgetting Sarah Marshall. Euh, c'est un gars, sa blonde a le sac-là, puis il s'en va dans le sud, puis il se retrouve avec son ex, qui sort maintenant avec Russell Brand l'espèce d'anglais d'Angleterre chiant qui fait du yoga sexuel et qui parle d'Anunnakis je pense que j'ai vu ça bon.
4: parce que je l'associe à un dépravé sexuel mais pas pour son background euh, le spécifiquement film. le
1: film moins mais bon puis tu sais il, il, il s'est vanté réellement à plusieurs occasions d'avoir couché avec telle telle fille tu sais je pognais un extrait sur Twitter je pense hier il était comme en passant, j'ai fouré ta petite fille, your granddaughter. Il, il laisse ça puis c'est un vrai message qu'il laisse à un monsieur que je sais pas c'est qui. Là. Ben ça des fois on, on, on se demande est-ce que c'est illégal ou immoral. Ça c'est tout simplement immoral. Là. Ouais. Puis il il est plus là dedans, ok. Puis il était sur l'héros dans le temps que c'était une vedette euh, plus hollywoodienne. Il était revolé. Là. Mais il s'est reconnecté un peu plus avec, euh, je sais pas, ses, euh, ses fondements intérieurs. C'est un hippie là finalement ce gars-là. Puis, à partir de, genre, je sais pas, 2010-2012, il s'est mis à être un genre de, de fan de Bernie Sanders. Mettons, là? tu vois le genre? Mm. Mais à partir de la COVID, il y a eu une autre sorte d'épiphanie, puis il s'est rendu compte que, ben, les pôles se sont inversés, les progressistes sont rendus dans le clan des Raytheon et Northrop Grumman. Ça, c'est des fabricants d'armes. <rire> oh, mon Dieu. Northrop Grumman puis Raytheon, quand... Il vote pour toi. Le peuple ne devrait pas voter pour toi non plus. Il s'est rendu compte de ça. Il s'est mis à faire des podcasts qui sont formidables. Je vous, je vous recommande fortement d'écouter celui qu'il a fait avec Robert Kennedy Jr. récemment. Robert Kennedy Jr. qui est partout. Je parlais de, de Jordan Peterson tantôt. Eh oui, il est allé à son podcast. Il est allé au podcast de Tucker Carlson. Il est allé à Fox News. Il est allé. Euh... Avec Dan Bongino, il est allé avec Tim Pool, il est allé avec... Euh... Oui, que Robert Kennedy Jr. C'est lui qui a des problèmes d'élocution. Ouais, il n'est pas écoutable, ouais. man. Mais ouais. plus... en fait, c'est le gars le plus brillant sur la scène ouais. présidentielle politique américaine présentement. Puis je vais y revenir à lui dans ce bloc-ci où je me vide le, le sac d'informations de, de, remplies depuis une semaine Presque sans être en nombre. C'est cool que ça se vide. Et voilà. Euh, Russell Brand. Okay? Ils ont contacté toutes les filles avec qui elle a couché depuis 20 ans. Okay? Il y en a une qui est sortie sur Twitter, a posté une vidéo sur son propre Twitter en disant Ils m'ont contacté, mais moi, j'avais rien de mal à dire sur Russell. Alors, quand ils ont vu que je partais d'emblée à le vanter, la conversation était très courte et ils sont passés à la suivante. Et en, en passant, <rire> ça semble vouloir être une tactique. Là. Le gars est exactement à l'encontre de l'establishment. C'est ça sa position, par résumé comme ça. Puis là, les journalistes comme ça décident par hasard de faire une enquête sur lui. Ce n'est pas, pas les policiers. Il n'y a pas d'accusation criminelle encore. Peut-être que ça va s'en venir. Mais ils sont remontés, eux autres, à 2006. Ah, c'est peut-être qu'il y, y en avait une qui avait sonné l'alerte ou un. Peut-être. J'ai des gros doutes. Le gars décrit ces accusations-là, dit que, évidemment, il clame son innocence. Il a jamais eu, eu rien de pas consensuel. Je ne serais pas surpris qu'il ait eu avec une fille à 16 ans quand il était sur l'héros à, à Hollywood. Okay? Il était tout croche. Il l'avoue lui-même. Il s'est réformé, mais il dit que ça a toujours été consensuel. J'ai l'instinct, d'accord Je peux me tromper, là. Je peux très bien me tromper. Mais il n'est pas condamné. C'est quoi le tribunal insurrection, pas insurrectionnel Comment il appelait ça le... C'est le tribunal populaire Non, mais... En Espagne, quand il brûlait du monde pour... Euh... Euh, bûcher. Oui, mais... Non, mais c'est pas l'insurrection, c'était l'inquisition. Inquisitionnel. Ça marche pas. C'est un vrai tribunal ou rien Là, il y a eu trois, quatre médias qui se sont mis ensemble. Il y a un documentaire qui sort, c'est la première page de tous les journaux, quand le gars est très solide à dénoncer ce qui se produit en Ukraine, ce qui s'est produit avec les, les compagnies pharmaceutiques. Tu sais, c'est le genre à dire euh, Si tu penses que es ben, tu, tu es progressiste, puis maintenant, ben tu te retrouves à défendre les compagnies pharmaceutiques, puis même encore trois ans après le début de la COVID pose-toi des questions, puis euh, reste fruit, reste, reste libre, mon chum. Euh, voici les façons d'opérer ça aujourd'hui. Il va t'amener des, euh, des des médicaments naturels, pis etc. Puis il va faire attention, fait qu'ils peuvent pas l'attaquer sur un médicament qui a proposé, qui fait plus de, de dommages que de bénéfices, mettons. Au final, ça prenait quelque chose. Puis tu sais, j'ai vu une liste, par la suite, de gens qui ont subi ce, ce genre de sort-là. On voit le gros Donald... À LCN, présentement. Comment ça que tu encore à LCN? C'est Puis là, Julian Assange, Andrew Tate, ça c'est très récent. Puis Andrew Tate, c'est troublant ce qui, ce qui arrive. Pis by the way, je le sais qu'il a déjà géré des espèces de, de OnlyFans, puis des filles qui étaient sur OnlyFans. Je le sais. Puis je le sais qu'il ne les payait pas exactement comme il avait convenu avec les autres. Ça veut pas dire que c'est un violeur, puis que c'est un, 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 un macro. C'est pas ça, il y avait... Un, un, Puis il le fait plus, d'ailleurs. Il y avait un, un procédé qui rendait ça légal. D'ailleurs, il n'a pas été accusé là-dessus en Roumanie. T'sais, ça commence à faire beaucoup, là, de, de, de gens qui sont exactement à couteau... à, à, à contre-direction du système de l'establishment qui sont visés par ce genre de patente-là. Monter tout croche. Julian Assange, vous regarderai le cas pour lequel il est détenu. C'est de la marde. D'ailleurs, le gros orange était sur le point d'y pardonner. C'est Mike Pompeo qui était le, le cheval de trois de l'establishment dans son administration, qui l'empêchait de le faire comme ça, ça l'empêchait aussi. D'ailleurs, de révéler les documents sur Kennedy, l'oncle à Robert, là, John F. Kennedy, qui a été assassiné clairement par, euh, encore là, l'establishment américain. Fait que Russell Brand, on suit ça, là. Mais il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus facile que de prendre quelqu'un
4: qui est connu, mettre sa face sur un journaux, aller chercher quelques témoignages, ben, ici
1: et là, mm -hmm. puis sortir une nouvelle qui va faire cliquer tout le monde. Non, mais attends un peu. Mettons que tu es euh, une grosse épine dans le pied de l'establishment, puis généralement, c'est du monde avec des des gros égaux de Russell Brand. Ça a été toute une carrière. Euh, il a commencé... D'ailleurs, il a travaillé avec l'establishment establish, à la BBC qui a probablement connu de ses comportements et farmé sa boîte dessus parce que quand t'es dans la bonne gang, on va te protéger, on va fermer notre gueule. Il y a, a, a eu trois pédophiles d'arrêtés à CNN dans les cinq dernières années. Sont où les, les suivis de ça? Il n'y en a pas, OK? Hum, puis, c'est <coughs> ça. Avec du cash, des moyens comme l'establishment en a puis aussi des tactiques... Euh, Croche, là. Il y a moyen de corrompre du monde puis de leur faire, faire une campagne. Tu je ai, 10 millions, tu, tu vas dire pendant des années que Russell Brand c'est un violeur. C'est bien plus facile. Tu n'as pas besoin d'avoir
4: euh, de preuves concrètes. Ah, il y a eu ouais. un échange de cash, telle valise est allée là. Là, c'est compliqué. ça, il faut que tu
1: le démontres et tu le prouves. Garde, mais, mais trouver quelqu'un qui a couché avec une célébrité. Ça se produit, mmh. ça, en passant des, des, euh, des bribes comme ça pour que des gens lance des poursuites. Il y a eu plein de cas de révélés, mais la majorité ne le sont pas. À chaque campagne électorale aux États-Unis, pour la présidentielle, puis même avant, dans les primaires, il y a des valises qui se trimballent dans des petits bleds, puis qui sont données à des gens qui pourraient faire du tort à des politiciens en échange de la signature d'un non-divulgation agreement, okay? um, le, le, le contraire, un genre de divulgation agreement, ça existe, okay? Je ne dis pas que c'est ça dans le cas de Russell Brand, mais tu sais la, la procédure est bizarre. Il n'y a pas de police là-dedans. Parce qu'en cours, là, euh, en cause civile, c'est une autre affaire, s'il veut poursuivre les journaux, c'est la cour civile. S'il veut poursuivre... Euh, si les, les, les filles voulaient le poursuivre, ça serait une cour criminelle. Ce que je comprends, c'est des Américaines. Là, lui, il est au UK, mais il n'y a rien qui les empêche, des policiers américains, de, de, de l'interpeller au final. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi c'est des journalistes mm. qui se donnent ce mandat-là tout d'un coup? Les filles sont allées voir les journalistes en premier. On a énormément de, de, de choses à laisser venir à nous comme information dans ce dossier-là avant de vraiment se prononcer. J'ai dit que j'ai tendance à croire Russell Brun. Je peux me tromper, je répète encore. Mais même si, au final, il y, y a un témoignage extrêmement convaincant, mettons, ce qu'à date, ça ne me semble pas être le cas, euh, pff, mettons, là, euh, de la fille de, de 16 ans, là, pis que euh, j'aime pas Russell Brand, ça prend des accusations criminelles avant de le condamner. Euh, ça a toujours marché comme ça, pis il y en a raison avec ça. Euh, on suit le dossier pour vous autres, c'est la revue de presse Twitter qui se poursuit, et ça fait le tour pour le dossier Russell Brand. J'ai mentionné Robert Kennedy Jr. à plusieurs occasions, ok? Um, et, je répète, c'est le meilleur candidat tout parti confondu pour la présidentielle américaine présentement. Mais, il est systématiquement présenté, puis lui, c'est une question de temps avant qu'on monte dans tout ce qui a pu euh, tremper son euh, winner dedans. Ça sent mm -hmm. bien. Parce que là, le Parti démocrate, en passant, vient de changer les règles pour la primaire, la, la, la course à la, à la chefferie. Là. Parce que lui, il se présente contre Joe Biden dans son propre parti. C'est un démocrate, comme son père puis son oncle l'étaient. Et... Ils ont fait en sorte que s'il fait vraiment campagne au New Hampshire, qui est d'habitude le premier état des primaires où il y a un vote pour qui sera le, le, le prochain candidat à la présidence, s'il fait campagne là, il est disqualifié. Pas pire, hein?
0: S'il fait campagne là, il est disqualifié. Au, au New Pourquoi?
1: Parce que les autres, ils veulent qu'ils s'en aident. là. Puis ils disent, en plus, normalement, tu devrais payer pour tout le processus des primaires, mais dans tel état, tu vas payer. Parce que sans toi, il n'y en aurait pas. Pourtant, il y a une autre fille qui s'était présentée avant lui, mais elle aurait été écartée rapidement. Il tire du, du genre de 20 d'appui. Puis en passant à Joe Biden, ça va extrêmement mal. Les démocrates se tournent un après l'autre contre lui, notamment Nancy Pelosi, qui n'a pas été capable de défendre fortement dans une entrevue à CNN récemment. Et Kamala Harris et Joe Biden... Pis ça, ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Mais juste avant, c'est des, des grands chroniqueurs très liés avec ce qui est, ce qui est correct d'appeler le Deep State, le Washington permanent, qui disait on ne peut plus appuyer Joe Biden et Kamala Harris, ça prend du renouveau au Parti démocrate, mais ça ne prend pas Robert Kennedy Jr. Parce que c'est un « si » et c'est un « ça ». Quand on affuble de colibet quelqu'un en politique comme ça, quand on lui met des qualificatifs au lieu de débattre sur des arguments, soyez assurés que c'est probablement le candidat que vous devriez cho choisir. Euh, là, je vois un poste de William Raymond, okay? qui est un auteur que j'avais apprécié dans le temps, justement, sur l'assassinat de Kennedy. Okay? Le premier, <coughs> John, parce qu'il n'oublie jamais qu'il y a eu Bobby. Hein? Et euh, son poste qui me vient tout de suite quand j'ouvre mon fil, va comme suit. États-Unis, ce soir à Beverly Hills, Eric Clapton participera à une soirée privée pour lever des fonds en faveur de la campagne présidentielle de Robert Kennedy Jr. Comme ça, ça a l'air neutre. Ouais. Après ça, regardez bien. T'sais, William Raymond avait, avait m'a fait comprendre que l'establishment avait assassiné Kennedy Senior, l'oncle. Il a complètement retourné sa veste et c'est un très gros influenceur de l'opinion française sur les affaires américaines. La place coûte 3 300 Pour 6 600, RFK posera pour une photo avec les généreux contributeurs. Clapton et Kennedy partagent des positions anti-vax. sont anti-vax. Moi, j'ai écouté Kennedy des heures durant récemment. Et quand tu te traites d'anti-vax, il capote. Il dit, je me suis fait vacciner pour la grippe les dix dernières années. De quoi vous parlez? Je ne suis pas anti-vax. J'ai poursuivi des compagnies pharmaceutiques. J'ai poursuivi des entités gouvernementales qui nous présentaient euh, certains vaccins comme 100% sûrs, bien testés et tout ça. Et j'ai démontré dans plusieurs cas que ce n'était pas le cas. C'est tout. J'ai poursuivi aussi de l'autre côté, Monsanto, que la gauche est supposée honnir. Mais la gauche m'attaque parce que je poursuis des compagnies pharmaceutiques. Où est-ce que ça en va le monde? Le gars n'est pas un anti-vax, il met des bémols, puis il met le doigt sur des choses ext extrêmement touchées et, et, et qui doivent être révélées, mais que cet establishment-là, qui ne croit plus en la liberté d'expression et en la pluralité des informations, veut écarter parce qu'ils se disent le public n'est pas assez intelligent pour gérer ça. Ou même, il y a de la corruption, carrément. Regardez bien ce que euh, des, des compagnies comme Pfizer ont fait. D'ailleurs, je reviens à Russell Brand, deux secondes. Sur Twitter, ce qui trend maintenant, c'est une vidéo de lui qui dit euh, le financement du, du vaccin a été 100% public. Mais tous les profits ont été 100% privés. Puis, en plus, vous avez été obligé de le prendre. Arrêtez d'appeler. Je, je sais que j'ai pas pris le texto, là. Mais, euh...
4: mais c'est hâte. Si je comprends bien, les démocrates sont anti-vax. Puis, en même temps, les républicains, eux, ont le vaccin Trump c'est que c'est ben cool, oui. là dans le fond. Ben,
1: en fait, c'est <rire> <ça, rire> un virus, Les démocrates, quand Trump a, a intronisé l'opération Warp Speed, qui a fait que le vaccin a pu arriver si vite, en passant, c'était géré par une, une euh, entité de renseignement, tout ça. C'était pas euh, la FDA. C'était... Non, c'était pas la NSA. Euh, j'oublie les lettres là. puis d'ailleurs ça c'est le qui me l'a fait comprendre j'ai fait des vérifications et c'est le cas, ils étaient extrêmement impliqués dans le développement de ces vaccins-là puis d'ailleurs aussi il y a des, des, des parties du processus du développement du vaccin qui ont carrément été opérées par l'armée américaine mais ça moi, je, la, tu, sais, je, tu te rappelles je, je l'ai dit dès le départ les des renseignements américains sont partie prenante de tout ce qui se décide à Washington. Tu sais, Fauci, c'est pas lui qui cale tout seul les shots. Il y a des briefings de la CIA. C'est un enjeu de sécurité nationale, tout ça. Bon. Kennedy révèle ce genre de choses-là, puis on, on, on le on y fait un gangbang, on, on le vise avec de la propagande ciblée et on l'affuble de colis. On y met des qualificatifs faux comme anti-vax, jusque chez des influenceurs français qui, il y a quelques années seulement, avaient prouvé leur compréhension de, des problèmes qu'occasionne un, un establishment étatique avec trop de pouvoir. C'est triste. Et, qui vit par l'épée, périt par l'épée, Joe Biden est en train de vivre la même chose. Puis, Là, je, je cite un peu Megan Kelly, qui est une autre podcasteuse de droite, de droite, qui disait ça. Joe Biden a vécu par l'épée, il périt par l'épée, parce qu'il y a un gros problème avec sa vice-présidente. S'il pouvait clairer Kamala Harris, qui a des taux de popularité du registre de quelqu'un qui a eu un gros scandale sur le dos, ou qui est arrivé avec une politique extrêmement impopulaire qu'il a dû retirer. Okay? Mais elle n'a pas eu rien des deux. Euh, alors, s'il pouvait juste la flocher. Prendre un peu plus de médicaments qui réveille, là, quand il fait ses, ses apparitions publiques. Peut-être qu'on le tolérerait, mais là, ils sont vraiment en train de se virer contre lui. Il peut pas éclairer parce qu'il va se barrer une partie du black vote qui est déjà en train de lui tourner le dos. Et Trump a vu les appuis chez les Noirs, envers lui, dans les derniers mois, doubler, rien de moins... Après toutes ces accusations-là, etc., eux autres comprennent bien que le, le système est vicié d'emblée. Et là, ils ont une démonstration d'en face. Ils en ont tout eu un cousin sur qui les autorités se sont acharnées, alors qu'il n'était pas si peu que ça. Et, et, et Trump, ne faut jamais oublier la réforme de la justice qui a opéré, qui a fait en sorte que, depuis le temps, c'est des centaines de milliers de black men, mais même women, je voyais un témoignage d'une dame qui dit qu'elle est sortie de, de prison à cause d'une réforme de Trump. Elle avait commis un non-violent crime qui, qui, qui évite des années de prison à cause de sa réforme. Oui, c est, c est, il y avait du congrès là-dedans, mais Trump était très impliqué dans la patente. Ça, c'est en train d'être mieux compris et euh, ça fait qu'il y, y a des très bons scores présentement et que même les démocrates commencent à vouloir échanquer leur favori, leur chouchou, Joe Biden, ça mène à la conclusion, moi, personnellement, que il va se retirer. Tu penses qu'il va le faire de
4: lui-même? Prochainement. Tu penses pas qu'on va se servir, je sais pas, là, d'un argument cognitif quelconque? On veut pas le déshonorer non plus.
1: Le gars ouais, rendu... il fait tout seul. Il prend des blancs de 8 secondes à la TV durant les <rire> discours. <rire> hein. Il se bêche une fois <rire> sur deux. Mais le pire, là, ce que j'ai vu être cité par des gens à CNN ou à MSNBC récemment, puis dans le New York Times, Washington Post, c'est des mensonges. Des mensonges, là, à la Donald Trump. OK? Mais Donald Trump, on le sait, il, il brague tout le temps, puis qu'il va exagérer la moindre affaire. C'est son type de personnalité. Fait que, lui, on est adapté, on prend la de deux tiers, puis le tiers, on sait bien que c'est de l'enfleur. Joe Biden, il n'est pas supposé être comme ça. Il dénonce le gros orange à tous les jours de ça. Puis là, il fait une sortie, puis il y a trois flagrants mensonges. « Je suis né le même jour que mon grand-père est mort dans le même hôpital. » fact-check par un fact-checker qui d'habitude ne se concentre que sur Donald Trump et peut-être des fois sur RFK. Tu sais, c'est bizarre que ça arrive maintenant. Ben non. Son grand-père est mort un an avant sa naissance. Bon. Euh, J'ai chauffé des trucks en Pennsylvanie. Moi aussi, euh, 18-wheeler, un gros... Euh, 53 euh, pieds. Moi, non. On a vérifié, puis tu as chauffé deux fois un genre de camion de déménagement. Femme de ta euh, C'était quoi, l'autre? Il y avait trois quatre là, euh, qui avaient absolument... Rien à voir avec la réalité. Récemment, un peu plus, il dit j'ai fait la guerre. Il, il s'est vanté d'avoir été arrêté dans le, pour des mouvements civiques. C'est de la bullshit. Il, il s'invente une vie carrément, régulièrement. Puis ça, ça a ça à le monde. Mais aussi, tu vois qu'il y, y a des oublis. Le cognitif. Mon fils est mort en Irak. Non, man. Ton fils, il est mort du cancer du cerveau, Chris. Qu'est-ce que tu dis? Puis après ça, il se pète la gueule, il ne sait plus où aller. Il dit des énormités. Ils sont tannés. Ils sont plus capables. J'ai pris un,
4: un reportage sur l'âge des politiciens aux États-Unis. Ouais. Sincèrement, c'est préoccupant de voir à quel point ces gens âgés-là ont des rôles importants. Et moi, je croyais pas. Le Quand tu me
1: dis Jam en conférence, des fois, c'est des 8-10 secondes où il se passe rien. Mitch McConnell, récemment, c'est arrivé deux fois. Mitch McConnell est un républicain extrêmement bien placé. Toujours, euh, toujours proéminent. Puis... Euh, Là, le jam, tu un ACV live. C'est carrément ça, là. C'est au point où si ça arrivait à radio, le, 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 le déclencheur de silence partait. Puis de l'autre bord, oh oui. De <rire> l'autre bord, Nancy Pelosi elle, elle a fini par passer le flambeau. c'est C'est plus elle, la chef de la, ben, la minorité démocrate à la Chambre des représentants. Mais, regarde, elle vient de donner une, une entrevue à, à CNN, puis d'annoncer qu'elle va être encore candidate en 2024 comme représentante, là, pas avec un titre plus élevé que ça. Mais ouais, effectivement. Puis, tu sais, je pognais des petites madames euh, à The View, tu sais, l'émission avec Whoopi Goldberg. Puis, ils sont tous dommés, les jeunes républicains. Puis, ils citaient Marjorie Taylor Green Bon, là-dessus, t'es pas si loin de la vérité, mais Matt Gates il y en a des solides, là. Vivek Ramaswamy. Suivez-le comme il faut. C'est une machine. C'est juste en dessous de Robert Kennedy Jr. Mais en passant, c'est un milliardaire qui s'est fait dans la fabrication de médicaments. Mais des médicaments que l'oligopole de la pharmaceutique ne voulait pas se toucher. Parce que si ça, lui, il a réussi, notamment en passant euh, pour le cancer du colon, qui va toucher comme un homme sur trois dans nos sociétés. Checkez ça, tapez Vivek Ramaswamy, euh, médicaments, cancer du colon. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, probablement qu'il n'est pas disponible au Québec parce que c'est un méchant républicain qui a fait ça. Là. Mais il y a moyen que vous arrangez arrangiez que ça. Donald contre Robert, tu prends pour qui? Ça va être très difficile pour moi. Hein? Je, <rire> je pense que c'est Robert. Ben, et que tu penses qu'il va passer, mais est-ce que c'est... Non, non, je prends pour Robert. Ok, tu prends pour Robert. Tant, tant que c'est anti-establishment, avec une certaine efficacité... À... Là, il y a eu des gros compar comparatifs avec... Ouais, mais Trump aussi, regardez, là, il s'est mélangé, telle affaire, il, il a mentionné Obama, il voulait dire Biden. Ça, ça s'appelle un lapsus freudien parce que Biden est, est handled. Biden ne décide pas. C'est probablement Obama qui mène encore la Maison-Blanche. Puis ce pas une théorie du complot, là. Je ne dis pas à, à la, à la, à la... au détail près, mais il est encore très présent. Il est extrêmement influent, pour le dire, pas assez fortement. Euh, mais, mais regardez l'entrevue qu'il a donnée avec Megan Kelly. OK? C'est disponible facilement partout, là. Vous allez comprendre. C'est complètement un autre c'est un autre univers. Il est au courant des dossiers. En plus, il est surprenant, la gros caisse. Mais Robert Kennedy Jr., c'est un gars euh, incroyablement plus axé sur les faits avec des, des connaissances pointues dans énormément de domaines. Est-ce que ce serait le pire communicateur? Je parle du livret de l'histoire ben des prisons. Non, il est excellent, c'est juste sa voix. Ouais, ben honnêtement, ça compte pour beaucoup. Ah, ben, c'est sûr que ça énuie. Ça énuie. Ouais. Très fort. Mais ça, on non compense. Il y a ça. Parce qu'il y a des gens qui vont vrai. voir Kennedy vrai. automatique, ça va mettre un crash à côté. Mm. On devrait s'arrêter normalement, mais on va se le permettre de... De faire une stretch aussi longue, ça fait du bien. Si vous avez des, des objections, textez-le. T'as-tu checké, texte-toi un peu? Si tu, on on jour Parce que moi, j'ai pas checké euh, Ça a appelé en fou aussi. Ouais, C'est
0: correct. Quelqu'un nous a dit que Biden avait menti sur ses notes d'école en 88. Ah, entre autres.
1: Non, non. Il disait qu'il était premier de classe, puis nain, nain, finalement, il était fucking average. C'était pas bon. Euh, non, non. Il
0: était... Pas... Je sais pas si
4: Trump s'est déjà vanté d'avoir pincé des filles Il qu'il a pas pincé pas. Sûrement? Bon. On est dans la même catégorie.
1: Ouais. Petite pensée pour Mélania une fois de temps en temps devant les caméras. Me demande si ça se pince bien fort à la Maison-Blanche. Parce que Mélania, je suis désolé, mais. Tu te demandes si ça se pince bien fort à Maison Blanche. Je rappelle tout l'épisode des cigares, au Galvaire. Non, non, je parle. Je comprends actuellement. Ça me pincerait. Je mar a Lago dans le cas de Donald. Oui, il y ouais, a 80, là. Ah, il y a encore faim. C'est sûr qu'il y a du Viagra, aussi. Là. Ah, il y a encore faim, le bonhomme. Mais, ouais, puis, tu sais, mais Mélania, hein? je parlais au boss de la broussaille, tantôt. Tu sais, fit, là, je veux dire, fit, là. Donald <rire> est loin d'être fit, là. Ben. Imagine-les tout nu, là. <rire> Ça va pas de cute, là. Non. Robert Kennedy Jr., par comparaison, il a fait des, des vidéos où il fait des push-ups, là. Shit, man! Il est plus en forme que nous trois réunis. Oh, mais ne demande pas à Biden d'essayer, bon. Non, Biden va se casser un bras. <rire> je me suis rappelé récemment que dans la première semaine où il est rentré à Maison-Blanche, il s'est cassé un pied en jouant avec son chien. Je sais, je m'en souviens. S'il y a un gazon qui n'a qui, qui pas de, de, de problème possible en jouant dessus... Il est, il est flat le garçon de la Maison Blanche, Asti. Il doit être entretenu, oui. T'sais, non non, mais il y a il pas, doit pas avoir, de avoir des trous là non a Quel autre Tu sais les, les lignes de la tondeuse pour moi sont calculées là. Tu vois ça, on dirait quasiment le drapeau américain. Une ligne blanche, une ligne bleue, Asti. Imagine ça pourrait être le premier américain mourir, le premier président américain <rire> à mourir genre
4: à, dans Air Force One, mais pas à cause d'un accident. Là. À
0: cause d'une pinote.
1: Juste <rire> en descendant. Des Allant fois. en toilette. Non, mais, la pression. J'avais <rire> connu quelqu'un qui a, il avait perdu comme la moitié de son conscient intellectuel parce qu'à un moment donné, il avait fait un ACV après chier.
0: Yeah! Ouais, c'est ouais. dangereux. Il faut faut pas forcer trop, pas trop. Hein?
1: Comme dans Soprano Sopranos aussi, il y en a un qui mort demain. Elvis mais C'est connu. Elvis. Comment Elvis? Elvis est mort sur le trône. Non, Vrai? Ouais. Non, Elvis est mort sur la toilette. Vous ne saviez pas ça? Attends, man. Es tu es sérieux?
4: saviez pas qu'Elvis Presley était mort sur sa toilette?
1: Oh, mais... Bon, mais là, ouais, ouais, lui, un c'était une un moins que le sphincter euh, en, en tentative de. Ouais, là, tout le monde est sa grosse recherche. Là. Mais c'est drôle <rire> que ça soit ça, parce que le gars en question dont je vous parle, c'était un collègue dans le temps. Je
0: ne vais pas nommer la région. Ouais, il été... s'appelait
1: Elvis, le gars, qui, qui avait perdu la moitié de son quotient après chier.
0: <rire> après être tombé de son siège de toilette. Wow. Il, il, il est pas mort ah, dessus.
1: C'est là, là qu'ils l'ont retrouvé. Il se faisait une barre de genre un pied sur le lavabo, <rire> puis il est tombé sa la toilette. Ouais. maman est en train de passer un brun et il s'est évanoui, c'est tout. Il ne plus depuis longtemps sur l'héros, lui, là. <rire> <rire>
0: okay. star, on sait les symptômes de l'héroïne. Ça, ça constipe. Ça a l'air.
1: Oui, oui, ça constipe. Tu ouais, ouais, ouais. T'as <rire> jamais
0: vu euh, Transporting? Euh, oui, mais je ne me rappelais pas de, ce, Moi, de cette particularité. <rire> oui. Ouais.
1: 17h06. Euh, Nos hommages euh, au King. <rire> du King, euh, ouais, de la politique bien profonde au, au King. Euh, J'essaie de retrouver mes trends excusez sur mon X. J'arrête pas de dire Twitter. J'en suis désolé. Et, et je retrouve les euh, lettres et chiffres. F-35! Ils ont perdu un F-35, man. Ils ont perdu un hein, F-35. À côté de la base. C'est gros, ça.
0: Quelqu'un qui est parti est... avec chez eux. Ouais.
1: Ça, c'est pas, pas du petit vol de genre un, un crayon Ils perdu,
0: mais oui. Il
3: s'est
1: écrasé, ça a l'air. Il ah, trouve plus. Le pilote aurait réussi à s'éjecter et au même moment, on se rend compte que les Américains ont réussi à vendre ça à la Corée du Sud. Ce qui est assez surprenant vu l'incompétence de Joe Biden, parce que ça, un président des États-Unis a des ventes à faire hein, et c'est de l'armement. Trump a fait un job de, 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 de ce côté-là d'un calibre. Que Joe Biden peut juste même pas rêver à obtenir. Mais là, il en perd un, puis c'est quand même une belle coordination, c'est de la chance que ce soit arrivé après, parce qu'il venait juste de une belle batch de F-35 à la Corée du Sud. Ma question là-dedans sont où sont les nôtres Il me semble ça fait 20 ans qu'on est supposé recevoir une batch de F-35 à ce C'est
0: vrai ça fait longtemps. Ils vont-ils être encore à jour? Tu penses-tu qu'ils vont, en... vont être désuets qu'on va les recevoir? Tu peux pas supposé ça. Okay. Peinture F-36, sur le site. Oui, c'est une bonne canette de peinture. Ah, canette. Hein.
1: Mais non, tu sais, ça. De ah. toute façon, c'est rechecké, c'est re, remis à jour.
0: Au Mais moi, j'ai de la misère à y croire, à voir l'évolution de la technologie avec quelque chose d'aussi performant. Je ne peux pas croire que Christy ils vont rester collés 15 ans pour un modèle. Il y a tellement d'évolution dans 15 ans que je ne peux pas le négliger. C'est
1: intégré,
0: cette évolution-là. Tu des que...
1: ordi, puis tout. c'est plus le même F-35, mais mettons, la f... la, 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 le format des ailes,
0: oui. Ah, ok, donc le frame reste wow. un F-35, mais sauf que le reste change. OK.
1: Bon. Je retourne en Asie deux secondes pour euh, mentionner que, t'sais, ben en fait, l'Asie puis le Canada, Trudeau revient de l'Inde puis là on apprend qu'on aurait un citoyen ou en tout cas un, un assassinat peut-être commandé par le régime de Narendra Modi puis régime c'est une démocratie l'Inde mais nous autres aussi putain pas, on peut dire le régime de Justin gèle des comptes de banque de gens qui font des manifs entre autres Empêche des, euh, des gens qui n'ont pas pris une injection de voyager euh, pour un rhume. Euh, on est, mais même s'il n'y a pas fait ça, c'est un régime. C'est un régime. Le régime de Narendra Modi ne plaît pas aux progressistes. Jamais. D'ailleurs, aussi, il vient d'y avoir une espèce de rendez-vous progressiste international. L'international communiste s'est réuni avec Justin Trudeau à Montréal au cours des derniers jours. La, la petite première ministre de la Nouvelle-Zélande qui avait plus que confiné ce pays-là, mmh. qui l'a « shut down » pour des années de temps. Elle est tout sourire, toute gentille, toute belle. Elle qui avait fait la partie je pense que c'était en, en, en Norvège. Elle mousse aussi, faire le partie je m'en sacrerais bien, mais mmh. une genre de... Non, c'était pas Norvège, c'était plus Finlande. <rire> ben, Finlande, c'est une première ministre aussi, je crois. ouais c'est elle. Petit scandale sur le parti, mais plus que, plus que ça... C'est une destructrice de, de fondations sociales. Donc, euh, euh, elle, elle déteste le fond judéo-chrétien qui peut exister dans son pays, comme Justin Trudeau, comme Joe Biden, comme Kamala Harris, etc. Euh, et, et, et ça survient tout de suite après cette sortie contre l'Inde-là qui aurait fait des interférences au Canada. OK, oui, je ne serais pas surpris qu'il y ait eu des interférences indiennes au Canada. Mais, comparé à ce que la Chine, fait, c'est la Lune versus la Terre en termes de masse. T'sais, ça pas de comparaison. La Chine est extrêmement hostile, fondamentalement hostile jusqu'au bout des ongles dans notre style de vie, etc. Pas l'Inde. OK? Pourquoi les progressistes sont toujours à couteau tiré qu'eux autres quand on sait que y a aussi des progressistes, les Chinois, là. Par contre, c'est leurs idiots utiles, peut-être. Bon. Mais l'Inde, surtout si en Asie, avec le Japon, c'est la contingence de cette puissance en montée-là, dangereuse, qui est la Chine. C'est l'Inde et le Japon qui vont être les, les premiers remparts vers une, une toute-puissance chinoise. Pourquoi qu'on les utilise aussi mal? Il y aurait eu la Russie, mais là, on est, oui, beyond the possibility. Et parlant de la Russie. Je veux pas dire que je m'en sacre en pensant que l'Inde a fait assassiner quelqu'un sur le territoire canadien. Il faut relativiser, puis je vois pas pourquoi on parle de ça, autant que quasiment le fait qu'on a des postes de police chinois, si à Toronto, deux! Bon, ok, oui, ils en, parlent, ils en ont parlé un peu plus que ça, mais ça, c'est à la pointe de l'iceberg. Je veux mentionner quelques petits faits sur la guerre en Ukraine et vous dire que j'ai pogné Mike Pence, l'ex-vice-président de Donald Trump, qui me semble un, un, bon, un, bon, un bon ami des, mettons, des Bush, puis des de, de, de Biden, même si supposément sont dans deux camps politiques opposés. Puis il disait, vous comprenez pas, là, Puis tu sais, Trump se vante de régler le conflit en une journée. Robert Kennedy dit à peu près la même chose. Vivek Ramasrami et tout. Peut-être Ron DeSantis. Fuck Ron DeSantis. Qui reste en Floride, ça c'est cool. Là. Mais... Mike Pence a répondre à ça. Ben oui, mais ça, ça veut dire que après ça, Poutine va continuer à aller vers l'Ouest. C'est vraiment le discours du monde qui ne veulent pas régler ce conflit-là. On est rendu à 500 000 morts. 500 000 morts. Combien de chaque 400 000 Ukrainiens. 4 pour 1, hein? ouais. puis, en fait, c'est plus que ça. C'est 450 000 Ukrainiens, puis c'est à peu près 50 000. Russe. Et on parle de soldats, là. Et les Ukrainiens tiennent bon. C est, c est souvent, on entend ça. Ils, si les Américains s'enlèvent de là, il n'y en a plus là, de combats ukrainiens. Puis je pognais Sarkozy récemment qui disait... C'est c'est ça, là. Les Ukrainiens, c'est les États-Unis. Mais oui, c'est une proxy war. Donc, les États-Unis se pognent à être humains interposés contre la Russie en se disant que ça les affaiblit. Finalement, on se rend compte que c'est le contraire. Ça... Ça a solidarisé le pays. Ça a donné un, un taux de popularité à Poutine encore plus élevé. Il y a eu une drop au début, mais là, il était à 93%. Ça leur a donné de l'expérience militaire juste au bon niveau. Parce que y a, passer tel niveau, là, ça commence à entamer pour des années subséquentes tes capacités militaires. Mais si tu ne dépasses pas, ça donne de la pratique. Ça donne un coup d'oxygène à tes euh, fabricants d'armement. Et c'est ce qu'on a généré finalement en allant seulement à, à un niveau comme ça. Puis ils ont réussi en se retournant en bord puis de, demandant une rétribution d'amitié, de, de, de l'aide pour certains euh, alliés, de certains alliés, dont la Chine, de nouvelles alliances. Et ça fait en sorte que, exemple, là, ils, ils se font acheter du pétrole en à côté qui paye en yuan, ce qui fait extrêmement mal à la stabilité du, du, du dollar américain, puis éventuellement, pourrait le faire chuter, ce qui tuerait économiquement, puis le mot n'est pas trop fort, les États-Unis d'Amérique. Euh, mais là, de, revenons deux secondes sur ce que Mike Pence disait. Si on, on négocie, là, puis on veut la fin de la guerre, ça veut dire que Poutine va aller en Pologne. Il n'a jamais parlé de Pologne. Il n'a jamais parlé de l'autre bord de la Pologne, il n'a jamais parlé de faire la pause de 1939. Là. Arrêtez ça! Il n'a même pas vraiment parlé d'envahir Kiev. Il a toujours parlé de, de garder de, de, le Donbass puis qu'il voulait prévenir un génocide. Qui n'est pas en passant, c'était pas un génocide. Là. Il y avait des exactions du régime Zelensky sur les populations russophones. Là. Mais c'est pas un génocide non plus. Il n'est pas question qu'il se rende à Paris, gagne de malades mentaux, là. Il n'est pas capable, de toute façon, il n'a pas ces moyens-là. Mais ça lui donnerait quoi, là? C'est pas Hitler. On est pas en 1939. Il n'aurait pas ces intérêts-là. Voyons donc. Puis je reviens à Sarko, que j'ai pogné, je ne sais pas à quelle émission française en fin de semaine. Qui disait il y a deux issues à une guerre. L'élimination, la mise à bas d'un des deux protagonistes, ou de la négociation. On peut-tu en parler de la style de négociation après un an et demi, sans se faire dire eh « vous voulez que Poutine... » Hey, tu peux pas penser que de mettre dans ma tête de façon factice, un argument, là? Non, je veux pas que Poutine y aille à Paris. Qu'est-ce que tu dis là? Tu viens de prouver que t'argumentes plus. Fait que les propos de Trump, Ramaswamy, Kennedy Jr., sur le fait que ça se règle vite, c'est vrai. C'est parce que ça prend des concessions. Ben c'est quoi là? Tu vas donner de quoi à Vladimir Poutine? Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton autre option? Là, il y a le tiers de l'Ukraine qui est détruit physiquement. Il y a 14 millions d'Ukrainiens qui ont sacré l'Ukraine en passant. Une très bonne proportion en Russie. On, on va jusqu'où dans la destruction de l'Ukraine? Faut négocier. Et c'est le temps maintenant. Parce que la saison froide se, se, se ramène. La contre-offensive de cet été ne s'est pas produite. Arrêtez de faire des illusions. Arrêtez de consommer la propagande occidentale en, en bloc comme ça. Non. Pas vrai? Ils sont en débandade. Ça va extrêmement mal pour les Ukrainiens. Les victoires sont minces et rarissimes. C'est des histoires de drones envoyés sur Moscou qui font même pas un blessé. C'est ça la contre-offensive. C'est de la marde. Il faut qu'on... Ah, oh, mais le peuple ukrainien, lui! Le peuple ukrainien, c'est quand le dernier sondage qu'il y a eu? Puis qu'est-ce que ça dit, ce 14 millions d'expatriés? Ça, ça dit « Fuck off, ton assis de guerre! » C'est ça que ça veut dire. Donc, grosse partie, je répète, c'est en aller en Russie. 17h17, on va souhaiter qu'il y ait des négociations qui s'avancent, puis euh, on va y aller. Il se fait asseoir, les boys. — moi, je m'en vais me chercher une pizza pour casser mon
4: bouillie. Hein?
0: Hein?
1: Bah ah. ben non, ben là, écoute,
3: euh, ah.
1: Grosse soirée.
4: Oh. Non, non, mais là, vous m'avez fait l'analyse, la psychanalyse tantôt de tout le temps manger en même affaire. Des fois, ça peut être bon. Et regarde, je, je vais continuer mes dîners au ah. bouillie. Mais là, il faut que j'alterne. Ça,
0: regarde, c'est ce que j'ai prévu, aller me chercher une pizza. Avec ton estomac fragile, écoute, j'aurais tendance à te dire de manger en même affaire si tu chies pas de sang. Ouais.
1: Tant que tu chies plus de sang, ça. Non, c'est fini, ça. Êtes-vous content de le
0: savoir? Euh... Moi, je suis content de le savoir. C'est important d'en parler. <rire> Surtout pour l'heure. Vous êtes très content.
1: On va vous laisser avec euh, du Big Trady. Il y a juste ici que ça joue. Ça, c'est Snooze Day aujourd'hui. Snooze Day à 18h pile. En attendant, je hein? pas comme il y a juste les autres qui savent le faire au Québec, bitches. On se retrouve demain.
3: Davis, that's my OG, old school deuces and trace shit. I'm an
0: East side nigga too, San Pedro and a 111 by High School. I can tell you true life stories, like when I walked up busing and even my homies ran from me. Out on bail on my way to the P in around 18, I'm shooting, I can't stay clean. County jail got five days waiting, when I hit the tank, That ain't the only crib, but I'm the only gangster. Gotta hold it down,
3: reputation, everything, 10 years later, not one blemish on my name. Relocated, cause I'm a crib nigga, bar. And if you ain't an active, homie, then you shouldn't be talking. Give me something, that feel, Pray, you crazy. You feel something, yeah, this. I'm straight, I'm still to a back slash keep the street lit. Staying on that G shit. Full time, full mind. Gotta let the <laughs> heat speak. Murder mine, first to ride, active on the front line. Never won a nut ride. Nigga owe me run mine. No taking shorts, disrespect or no losses. Slip get caught with the tech in the coast. Top dogs, drop dogs, turning down natin. Policy, the quality is certified gangsters. Earning my paper. Bitches I'm don't them. Knock them in, swap them in, drop them like scrapers. Nigga got flavor. laced and I'm seasoned. Show up as a razor. Touch me, you're bleeding. Jumpin', I'm squeezing. Fuck niggas thinkin'. Khaki still sagging with the cuff in the creases. He side three times They never cease fire, index and thumb up, followed by the seat sign. When I you better I
0: guess was raised on fair and ebt cards the boys in the hood we was easy e hard calling solar power doing everything under the sun and the battery in your back never need a recharge homie got problems The deuce deuce deliver deuce Do it, slip and shoot through a nigga. Loop through a cool cool, the finger glued to a trigger. That's for growing up with roaches in your cereal box. Do to a nigga? My mind state is not an accident. Niggas thinkin' shit sweet without the chocolate accident. COB Cobb, that's the acronym. That's the in back of him. My squad got a prop, get a crack it in. Hope you got more than nine lives. This is organized crime. Nigga, my torch hit your organs nine times, And I'll be in the wind. Navy blue beans, down Atlantic an bangin' loose ends. I'm straight, it's